0: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Vandaag met de volgende onderwerpen. Het CDA hangt in de touwen. Wat zijn de dieperliggende oorzaken en hoe nu verder? Ron Meijer schreef een boek waarin hij pleit voor meer waardering voor de volksbuurt en mensen met lage inkomens. En onze wetenschapsanalyst
1: Ron Heren... over de snelle opmars van technologie in de gezondheidszorg. En dan het tweede uur. Een rondetafelgesprek over de toekomst van de Nederlandse taal. En verder een column van Jos van Wersch. En het panel discussieerde over alweer een integriteitskwestie... rondom oud-gedeputeerde Ger Koopmans en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Het is goed hommeles binnen het CDA. De partij beleeft de zwaarste crisis sinds de oprichting. De affaires met Pieter Omzicht en Siebert van Linden... de beschuldiging van omkoping, de integriteitskwesties in Limburg... alle turbulentie doet het CDA schudden op zijn grondvesten. Hoe is het zover kunnen komen? En hoe moet de caravaan weer verder trekken? We gaan erover praten met twee CDA'ers in Hart en Dieren: Hannie Heijnen, ze is gemeenteraadslid in Heerlen... en Jeroen Leenaars, lid van het Europees Parlement. Hartelijk welkom... Dankjewel. Mevrouw Heijnen, u zit al 23 jaar voor het CDA in de
0: gemeenteraad. Is het uh, ooit zo'n toestand geweest als nu?
2: Nee, nee nog nooit zo'n toestand geweest. Ik moet zeggen, ik was ook echt geschokt. Toen ik die memo van Pieter Omzicht las, denk ik ja, dat je eigenlijk bij zo'n partij was, bent. Daar, daar schrok ik gewoon heel erg van. En ik vind het ook nog wel erg dat op zo'n moment dat er dan naar buiten komt. dat de bestuur Pieter niet onder de arm heeft genomen. maar dat, eigenlijk, dat ze zich alleen maar zorgen maken van. ja, wie is nou het lek? En Pieter heeft een burn-out van. eigenlijk een beetje doen overkomen alsof hij labiel is. Ik denk, zijn we nou daarmee bezig? We moeten nou gewoon gaan praten over de inhoud.
0: Maar de affaire Omzicht vindt u het allerergste? Het
2: allerergste wat er toen ja. is gebeurd, ja.
0: Wat doet het met uw. Uh... Persoonlijk?
2: Nou, ik vind het gewoon: kijk, wij zijn lokaal altijd heel goed bezig. Kijken we eigenlijk niet zo naar het landelijke CDA? Wij zijn, wij zijn er gewoon voor de burgers, voor de verenigingen. Maar dit, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en dit doet toch wel wat. We moeten proberen mensen op de ja. lijst te leiden. Nee, maar krijgen. u
0: zelf, u zit 23 jaar in de raad. Ja, u bent 35 ja, wil... jaar lid van die club. Ja, ja hoe gaat u daarmee om?
2: Ja, he, ja weet, ik blijf bij het CDA natuurlijk. Ja, ik ben CDA-led. Ik, 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 ik ga echt niet weg bij het CDA, maar ik denk er moet wel verandering komen. Ik, voor, voor mij denk ik, het bestuur moet gewoon weg. Er moeten nieuwe mensen komen die, die het CDA gewoon weer naar voren brengen. Die eerlijk en integer zijn, want daar gaat het nou uiteindelijk om.
0: Ook aan tafel Jeroen Lenaars, lid van
3: het Europees Parlement. Gaat het u ook aan de pri? Ja, maar zeker uh, het feit dat het niet goed gaat met de club uh, op landelijk niveau. Dat, dat doet natuurlijk heel veel pijn. Aan de andere kant uh, zie ik juist ook een beetje wat Hannie zegt. Op, op lokaal niveau zien we juist heel veel goede dingen gebeuren bij het CDA. We zien heel veel jonge mensen die zich heel enthousiast inzetten voor de club. Jonge uh, wethouders, jonge lijsttrekkers. Heel veel enthousiasme, heel veel goede mensen. Dus in die zin, het, het CDA is meer... Dan alleen de vierkante kilometer in Den Haag. Het CDA is een volkspartij met heel veel wortels in de samenleving. En daarom zullen wij ook deze uh, klap zullen wij ook weer overleven. Ja,
0: u zit op afstand in uh, Straatsburg
3: en, uh, en Brussel. Zover, zover is dat niet hoor. Nee, maar u leest het toch allemaal in de krant? U moet er nee, ook nee, allemaal machteloos toezien? Nee, maar je, je, tuurlijk, je, je leest dingen in de krant. Maar je hebt natuurlijk heel veel contact met, uh, met mensen in Limburg... met mensen in de rest van het land. Heel veel CDA'ers zijn heel betrokken bij wat er in de partij gebeurt. En juist die betrokkenheid, die, die kenmerkt ook het CDA. En daarom hou ik er ook vertrouwen in. Ik bedoel, ik, die memo van Pieter Omtzigt bijvoorbeeld... er wordt heel veel aandacht geschonken... bijvoorbeeld aan de, uh, een aantal appjes en dergelijke... waarin echt, echt verschrikkelijke taal gebruikt wordt. En wat ook door iedereen die ik kent ...keihard afgekeurd is, wat niemand zit te verdedigen. Maar tegenover die, die vijf, zes appjes staan honderden, duizenden bloemen, kaarten, berichten, brieven... ...die ook allemaal aan Pieter gestuurd zijn vanuit het CDA. Met steun, met medeleven. En dat is voor zeker. mij het CDA. Ja, maar dat document van omzicht moeten blijven is, is toch
0: een bom onder het CDA. Heeft u dat stuk gelezen? Ja, zeker. Die 76 kantjes. Ja. Ja, ja, ja. Wat vond u ervan?
3: Ja, het is kijk, aan de ene kant vind ik het, het mooi. Want uit die memo, daar komt in ieder geval uit naar voren... dat Pieter nog vertrouwen had, ook in die commissie Spies. Dat hij zoveel werk erin stak om voor hem een hele scherpe analyse te maken... van wat er allemaal misgegaan is in de afgelopen maanden. Dus dat was voor mij in ieder geval een teken dat Pieter dacht... we kunnen dit ook binnen het CDA nog oplossen. Dat het toen uiteindelijk gelekt is, maakte die positie veel moeilijker. Er staan in die memo een hoop dingen uh, die... Uh, veranderd moeten worden. En de opdracht voor de commissie Spies is nou... om de lezing van Pieter goed te bestuderen... die ook na de, naast de lezing van anderen die betrokken waren... bij die campagne te leggen... want er zijn ook een aantal mensen die daar... een andere herinnering of een andere mening over hebben dat goed uit te zoeken en dan met een degelijk advies te komen... over hoe we dit in de toekomst beter ja. kunnen doen.
0: Hannie Heijnen, wat vond u van dat uitgelekte stuk, die omzicht papers ja, ja,
2: ik vond het eigenlijk een garant dat het uitgelekt is. Dat had gewoon niet gemoeten, dat had intern moeten blijven. Maar nu het uitgelekt is, denk ik, ja, is het misschien ook wel goed... dat er nou eindelijk uh, duidelijkheid komt. Dat het is niet alleen die memo van Pieter Omzicht, Het is eigenlijk ook de hele chaos van vorig jaar ja. geweest bij het CDA. het is niet alleen dat. De lijsttrekkersverkiezingen waren gewoon een puinhoop. Ik bedoel, daarna komen ze dan ineens met op wordt niet duidelijk gemaakt, waarom willen we Pieter niet hebben als lijsttrekker? Waarom ben je niet gewoon eerlijk naar alle leden toe? En niet alleen naar de leden, maar ook al die mensen die CDA stemmen. Ik bedoel, dan die 1,2 miljoen maakt dan ook duidelijk hoe dat gegaan. Dus ineens drie weken van tevoren komt, dat gaat er. Ja, daar Bobke... kom ik zo meteen ja. op.
0: Maar er wordt gezegd dat hij belangrijke dingen aan de orde stelt. Maar er is irritatie over zijn toon. Ja. Hij etaleert uh, frustratie, rancune en dat wekt wrevel. Ja, maar het is, het
3: is wel belangrijk, belangrijk om te beseffen dat wat, wat Pieter opgeschreven heeft, dat dat ook in zijn intentie de bedoeling was om een interne uh, ...dialoog te, 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 ont, uh, te, ont, uh, te ontlokken. En uh, dat hij dat dus heel scherp opgetreden, opgeschreven heeft... ...dat vind ik ook raske logisch. Uh, dat er andere mensen zijn die een andere ideeën hadden... ...die andere herinneringen hebben aan een aantal dingen die voorgevallen zijn... ...kan ik me ook voorstellen dat het bij die mensen weer wat vrevel op Dus die pittige uh, juist... toon
0: vindt u verder geen probleem?
3: Nee, tuurlijk niet. Nee. Ik, ik vind het, ja, zeker als je campagnes gaat analyseren... ...en zeker als een campagne zo slecht gegaan is als die van het CDA... ...dan moet je scherp zijn... He, hoe, hoe zeggen ze dat? Uh, uh, voorzichtige heelmeesters maken stinkende wonden. Ja. Of je, zegt, ja. uh, je moet scherp zijn. Dat was een intern stuk. En het is aan de commissie om dat op waarde te schatten... en daar een, 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 een hele duidelijke boodschap mee naartoe te nemen... zodat we weer kunnen verder bouwen aan de toekomst.
0: Ja, Hanny Heijnen, de afdeling heel heeft een tijdje geleden... een brandbrief naar ja. het partijbureau gestuurd. Uh, daarin twee essentiële punten. Eén, het CDA moet geen kabinet vormen met de VVD van Mark Rutte. En twee, Pieter Omzigt verdient alle
4: steun.
2: Ja. Dat is duidelijk, gewoon vind ik. We hadden een ledenvergadering en er werd het besproken. En er was gewoon duidelijk dat de leden dat wilden. We hebben gezegd: we moeten nou actie gaan ondernemen. Toen waren ze nog met de formatie bezig. Dus onze secretaris Gabrielle die is de brief gaan schrijven met nog steun van U de dochter? Ja. En die heeft uh, heel veel contacten gezocht, landelijk en in het land met de afdelingen. Er waren genoeg afdelingen die zeiden: We hebben zelf al brieven gestuurd. Er is eigenlijk niks mee gebeurd. Ik bedoel, en toen is het eigenlijk een beetje begonnen. Wij staan ja. er nog steeds eigenlijk achter. Kijk, Pieter heeft in die tijd genoeg gedaan. Veel Kamerleden hebben er zogenaamd aan getwijfeld. Maar uiteindelijk bleek het toch uiteindelijk waar wat hij allemaal heeft gezegd. En dan vind ik dat hij ook de steun verdient. En die moet hij krijgen. En we zijn toch niet allemaal vriendjes van elkaar. Dat moet allemaal ook gewoon zakelijk blijven.
0: De meest ernstige aantijging is dat grote sponsoren invloed hebben op de koers van de partij. Iemand als Hans van der Wind, een belangrijke geldschieter... die zou ervoor hebben gezorgd dat de jongen werd vervangen door Hoekstra. Meneer Lenaars, wat denkt u?
3: Maar dat, is, dat is een suggestie die een beetje gewekt wordt in, in die tekst. Ik, ik geloof daar niet in. Uh, ik geloof ook dat uh, Pieter zegt zelf ook in die memo van... oké, okay, die, die bedragen die zijn nog niet gepubliceerd... maar uh, volgens de regels kan dat nog tot volgend jaar. Het CDA heeft er ook meteen op gereageerd door alle donaties die eigenlijk nu in de zomer gepubliceerd zouden moeten worden... en die volgend jaar zomer pas gepubliceerd hoeven te worden... nu al allemaal transparant naar buiten te geven. Juist omdat wij daar transparant over willen zijn. En als ik denk, nou ja, Hannie heeft natuurlijk bij, is natuurlijk bij een hoop meer congressen aanwezig geweest uh, dan ik. Uh, het idee dat sponsoren invloed hebben op het verkiezingsprogramma. Als je ziet hoe er op onze congressen gediscussieerd wordt over amendementen... hoe er gestemd wordt over amendementen... dan is dat iets wat ik totaal niet, uh, me totaal niet in herkennen, nee. dat geloof ik ook... Annie Heijnen, denkt u dat er sprake is van omkoping?
2: Nee, dat geloof ik niet. Maar het werkt wel de schijn. En dat is natuurlijk verstommigheid, vind ik, van dit bestuur. Om daar zo mee om te gaan. Drie weken van tevoren. Het feit misschien dat ze de Hugo, Jonge, Hugo de Jongen hebben teruggetrokken, heeft er waarschijnlijk ook met corona te maken. Ik denk hoeveel mensen reageren niet negatief op Hugo. Hij moet het naar buiten brengen terwijl het, het hele kabinet. Dus ik denk dat dat er ook mee te maken heeft. Maar het werkt de schijn. En dat ja, is maar gewoon die, niet maar goed. Die
0: man die van de Wint, die heeft 1,2 miljoen euro in de kas gestort. Ja. Ja. En die man is fondsenwerving,
2: ja, ja.
3: lid van ja. het
0: campagneteam. Ja. Ja het geen dubbele pet. Maar, dat ja, doet, dat, dat doet doet pet, hij, maar, maar dat ja. doet
3: hij al 15 jaar ook, hè? Ja. Dat doet hij al, al, al 15 jaar. En wij zijn als leden van het CDA... zijn we verantwoordelijk voor de lijsttrekker. We zijn verantwoordelijk voor het verkiezingsprogramma. Daar hebben wij hele diepe discussies over. Stemmingen. We zijn het soms niet met elkaar eens. Hannie Nix had ook over ongetwijfeld een aantal dingen niet eens zijn. Maar uiteindelijk is er een stemming. De meerderheid beslist. En dan gaan we daar met z'n allen achter staan. Maar en u dat denkt doen niet al dat jaren. mensen die
0: zoveel geld geven aan een partij... dat die ook invloed willen...
3: Nee, maar dit, dit zijn mensen, en dat heeft hij zelf ook heel mooi uitgelegd, denk ik. Die, die, die staat achter het gedachtegoed van het CDA. En dat gedachtegoed is ook dat wij zeker ook na een crisis zoals we het nu hebben, weer ruimte scheppen, ook voor midden- en kleinbedrijven, voor familiebedrijven, voor de economie, voor na uh, de corona het herstel. En dat hij bij de uitgangspunten van het CDA daar de meeste aanknopingspunten ziet en dat het ook wil ondersteunen. Uh, en de invloed, die kun je niet kopen, want daar gaan de leden uiteindelijk over. Wij beslissen erover, wij stemmen erover, we stemmen soms dingen die het bestuur ook helemaal niet wil hebben... nou dat is onze partij. En Goed. dat blijven we ook doen.
0: Het wordt onderzocht. Maar stel dat die beschuldiging klopt... kan het CDA dan de tent sluiten...
2: Nee, natuurlijk nee, kan het CDA een de sluiten. Maar ik het is vraag... toch
0: catastrofaal voor een politieke partij... als geldschieters de dienst uitmaken?
2: Ja, maar ik geloof ook niet dat dat zo is. Ik denk dat dit, dit werkt de schijn. Maar het wil niet zeggen dat dat zo is. Dat moet gewoon goed uitgezocht worden. Maar het is wel jammer dat die 1,2 dan eigenlijk uitgegeven zijn... aan amateuristische sociale media. Dat vind ik dan nog veel erger. <lacht> dus dat het eigenlijk ja, ja. weggegooid geld is. Ja. Dat is dan uiteindelijk de ramp.
0: <lacht> hey, de achterban roert zich. Hè. Overal komen lokale afdelingen bij elkaar. Binnen acht weken komt er een extra partijcongres, gaat de afdeling Heerlen zich melden om ja, te zeker. spreken?
2: Ja, zeker. Ja, met een paar mensen gaan we er zeker heen.
0: En wat gaat u vertellen?
2: We willen duidelijkheid, we willen helder, helderheid. We willen weten waarom Pieter Om zich geen lijsttrekker mocht zijn. Waarom ze Pieter Om zich niet ondersteund hebben. Dat zijn allemaal dingen die. We, waarom, waarom Wopke ineens naar voren werd geschoven. Dat moet gewoon duidelijk zijn. Op dat moment, als we toen eerlijk waren geweest naar de leden, was het ook allemaal niet gebeurd. Als zij vonden op een of andere manier dat Wopke dat moest zijn, breng dat dan naar voren. Zeg waarom je Pieter niet als lijsttrekker ja, wil. Ga er niet dus zeggen van Pieter wilde
0: U zit met een heleboel vragen. Maar u zei dat straks al: het, het partijbestuur moet weg.
2: Ik denk als dat niet duidelijk is, vind ik dat het partijbestuur moet opstappen. Als je dan ziet. Dat bijvoorbeeld de vicevoorzitter uh, Alwin de Jong, bijvoorbeeld, uh, die heeft een relatie met uh, iemand die dan de, de, de persoonlijke assistent is van Wopke Hoekstra. Ik vind dat is allemaal niet wenselijk. Een. een, een een communicatiebureau. Degene die het communicatiebureau heeft, die doet de campagne. Ja, die moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen, want het was gewoon een slechte campagne. Ja.
0: En moet het CDA zich terugtrekken uit de kabinetsformatie?
2: Ja, wij in de afdeling heerlijk vinden dat wel. Breng eerst maar eens orde op zaken en gaan dan maar eens verder kijken of je mee kunt regeren. Jeroen
0: Lenaars, europarlementariër, CDA.
3: Nou ja, als europarlementariër ga ik daar überhaupt niet over natuurlijk, maar ik, ik kijk daar al gewoon als CDA iets anders naar. We hebben als CDA met z'n allen een heel mooi verkiezingsprogramma gemaakt, waar we mee naar de kiezen zijn gegaan, waarin een, een aantal zal hele belangrijke zaken voor de toekomst staan. Woningbouw, MKB, veiligheid. En een miljoen mensen hebben op het CDA gestemd om die dingen te realiseren. En als het daarvoor nodig is om dat in een kabinet te gaan doen... dan hebben wij ook de verantwoordelijkheid om die idealen van ons... Ja. via regeringsdeelname naar voren te brengen. Maar, maar Heine zegt eerst
0: grote schoonmaken.
2: Ja, vind ik wel. Het moet eerst duidelijk zijn waarvoor we staan. En dan pas, vind ik, moet je gaan praten over meer regeren.
3: Ja, maar voor mij is het, maar goed, daar mogen we mogen ook van mening over Voor mij is het duidelijk waar we over staan. We hebben een zij-aan-zij een, een zij, uh, stuk, wat door de hele partij is omarmd. We hebben een verkiezingsprogramma, wat door de hele partij is omarmd. En het is aan ons om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk van die ideeën de komende jaren gerealiseerd worden. Dat is onze verantwoordelijkheid richting al die mensen die op ons gestemd hebben. En als dat via een regeringsdeelname lukt om daar heel veel van uh, te realiseren, dan moet je dat zeker overwegen. Maar ik ben het verder helemaal met Hanny eens dat richting dat congres. We moeten die conclusies van de commissie Spies over de evaluatie van de campagne afwachten. Daar moeten duidelijke, uh, uh, duidelijke oplossingen aangedragen worden. En dan moeten we daar als partij ook weer met z'n allen na zo'n congres uh, volle ja. bak achter kunnen staan. Het
0: feit is dat het CDA sinds dat vorige legendarische congres van 2010 ideologisch flink is gaan zwabberen. De ene keer werd gekozen voor het radicale midden. Toen kregen we het, het, het rechtsconservatieve geluid van, van Buma. Ja. Het laatste stuk, zij aan zij, is wel heel erg progressief. Er is ideologisch geen touw meer aan vast te knopen.
2: Nee, we zijn ook wij zijn gewoon een middenpartij. En ik bedoel, dat, dat, dat geklapt van naar rechts naar links. Ik bedoel, wij staan gewoon in het midden. En wij ik vind een hele, zijn wij verder, eerder aan de linkerkant dan aan de rechterkant. Wij zijn gewoon een hele sociale partij. We zitten in een coalitie met de SP in Eerlen. Nou, en dat gaat prima CDA en SP...
3: Ja, maar het is juist het, juist het mooie van het CDA, vind ik... dat er ruimte is voor verschillende stromingen binnen ja. zo'n partij. Uh, ik erger me dood aan de, de manier waarop we in Nederland tegenwoordig... voor iedere, voor iedere doelgroep een nieuwe partij op gaan ja. richten. En dat er geen enkele partij meer is die nog probeert... om verbinding tussen doelgroepen te leggen. Dat is wat het CDA al jaren probeert nee, te doen. Ik... Dat zullen we ook in de toekomst blijven doen. En dat zal ook uh, nodig zijn. Ja, maar de maar de veel toekomst. mensen weten niet wat het CDA voor staat, heden en dagen. Maar ja. ik denk... Zoals Anita net uitlegt, dat is perfect. Wij zijn een middenpartij, wij proberen die samenleving te verbinden. Daar zitten conservatievere mensen bij, daar zitten progressievere mensen bij... daar zitten linkse mensen, rechtse mensen bij. Dat is onze samenleving en die vertegenwoordigen wij als CDA. Dus herbronnen is niet nodig natuurlijk Maar na... er wordt wat afgeherbrond ja. ja. Nee, <laughs> maar het CDA. Uiteindelijk, uh, wat heel belangrijk is... is dat wij als partij dat congres hebben... waar het CDA Heerle ook om gevraagd heeft... dat we daar elkaar de waarheid durven te zeggen... elkaar in de ogen kijken... en dan vervolgens samen verder gaan... voor al die afdelingen die volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen hebben... waar allemaal ja. jonge, hele goede mensen zitten... die het verdienen om de steun van hun lokale gemeenschap te houden.
0: Ja, stel dat die omzicht een eigen politieke partij gaat oprichten... dat betekent in feite een scheuring.
2: Ja. Dat zou een ramp zijn, denk ik. Een ramp voor het CDA. Ik denk, je moet Pieter nou eerst eens een paar maanden met rust laten. Maar ik denk, als er echt wat wordt gedaan met het verhaal van Pieter Omzig... en er komt duidelijkheid, en misschien een nieuw bestuur... zou Pieter zich misschien ook willen overwegen om terug te komen. Ik bedoel, zijn vrouw is ook bij het CDA gebleven. Ja, is er voldoende, voldoende
0: gedaan om hem weer binnenboord te halen?
2: Weet ik niet. Ik bedoel, dat is voor ons niet duidelijk. Nee. Er wordt gezegd, we hebben gesprekken met hem gehad. Maar dat vind ik allemaal een beetje vaag. Nou, zijn er ook allemaal gesprekken in het land. Door Mannex van Rij, allemaal sessies. Maar weet je, er wordt er gezegd we moeten elkaar vastpakken. Weet je wel, Zo is allemaal. Daar heb je allemaal beetje zo
0: weinig wege, aan. Wege waar je niks ja, mee... daar heb je
2: allemaal helemaal niks aan.
0: Het CDA Limburg krijgt het ook flink voor de kiezen. Vanwege allerlei integriteitsaffaires. Uh, daarom wil de partij niet opnieuw in het provinciaal bestuur. Wat vinden jullie van dat besluit?
3: Nou, Jeroen Uitst Lenas. Uitstekend. Ik denk dat de lijn van Mariska Wer ook heel duidelijk was. Wij willen, de graag, wij willen de graag eerst die onderzoeken afwachten. De uitkomsten daarvan bepalen. En dan kunnen we ook weer naar de toekomst kijken. En je ziet ook eerlijk gezegd meteen eh, als het CDA dan een keertje niet meedoet, dat de rest, eh, de onderleiding van de VVD ook een behoorlijk soortje van maakt. Dus eh, wij zullen daar naar kijken. En wat ik wel belangrijk vind, en dan moet ik even de, de woorden van, van gouverneur Remkes herhalen, dat is natuurlijk geen CDA maar die zegt, we moeten wel oppassen dat we ook een stukje Limburgse waardigheid behouden. Dat we gaan oordelen op basis van feiten en beoordelingen, en niet op basis van beeldvorming en, en vooringenomenheid. En dat is een opdracht die is voor de hele staten, die is voor ons als politici, die is ook voor de media, om ervoor te zorgen dat we die onderzoeken afwachten en dan op basis van de feiten gaan oordelen wat daar gevolgen van moeten ja. zijn.
0: Meneer Lena, zullen we wedden voor een goede fles wijn dat het CDA straks toch een gedeputeerde levert in het college
3: van GS? Wat, wat is straks en wat is een goede fles wijn? Straks is, laat ik zeggen, 2 juli. 2 juli.
0: Dat is ja, een deadline. Dan wordt het nieuwe college van gedeputeerde Staten kijk, bekendgemaakt. Kijk, en dat zal me niks verbazen als de als CDA alsnog instapt. Maar kijk... Uit, uit, en die gluiflas wijn, dat is een roodschild.
3: <laughs> nee, maar dat, ik vind dat een moeilijke vraag oprecht. Omdat wat er nu gebeurt is natuurlijk... dat eigenlijk ook waar het CDA toe opgeroepen had... is dat Remkes zelf uh, mensen gaat benoemen... Dus het CDA Limburg heeft daar aan zich niet zoveel mee te maken. Ik kan me voorstellen dat Remkes voor de stabiliteit... en omdat wij gewoon heel veel uitstekende mensen hebben binnen het CDA... ook een CDA graag mee wil hebben als gedeputeerde. Maar dat zou dan niet op vraag van het CDA Limburg zijn. Dus in die zin kan ik me voorstellen dat er een CDA gevraagd wordt door Remkes. En dan wil ik dan best een goede fles wijn met jou op drinken. Oké.
0: Okay. laatste vraag. Zijn jullie bevreesd voor het voortbestaan van het CDA?
2: Nee, nee, daar ben ik niet bevreesd voor. Nee, helemaal niet. Absoluut nee. niet. Nee. Totaal niet. Toen, uh, toen,
3: toen Hanny in de, de gemeenteraad van Heerlen intrad, toen waren Wopke, uh, Hoekstra en Niet Hofzicht geboren. nog, nog snopneuzen. <laughs> ja. En uh, de nieuwe generatie die staat ook al trappelend klaar... Ja. om de christendemocratie de toekomst in te loodsen. Dus ik ben daar totaal ja. niet bang voor.
0: Oké, okay. hartelijk dank CDA-raadslid en Heerlen Hanny Heijnen... en Europarlementariër Jeroen Leenaars. Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Zometeen in de stemming wetenschapsanalist Ron Heren over de Operatiekamer van de Toekomst. Maar eerst in de stemming Jason Mraz. I'm yours.
4: Done me, and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back before the cool done run out. I'll be giving it my best, this and nothing's gonna stop me. But divine intervention, I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't. Hey, it's out. No more, no more. It cannot wait. I'm yours. Mm -hmm. Mm -hmm. Hey, hey. Well, open up your mind and see, like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart. You'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment people. Get Was just to try to see it clearer But my breath fogged up the glass And so I drew a new face and I laughed I guess what I'll be saying is There ain't no better reason To rid yourself of vanities And just go with the seasons It's what we aim to do Our name is our virtue But I won't hesitate No more, no more And I wait. I'm your
0: I'm Yours van Jason Mraz in de stemming van L1 Radio. We zijn er iedere zondag van 11 tot 1 met interviews, discussie, een column en De Analyst.
5: De Analyst. Vandaag met wetenschapsanalyst
6: Ron Heren.
1: Welkom Ron. Goedemorgen. Ja, eh, Ron, we hebben het al aangekondigd, want jij gaat het hebben over de Operatiekamer
7: van de toekomst. Ja, dat klopt. Ik dacht, er is op dit moment zoveel te doen over medische technologie in den landen. Uh, de grote bedrijven die actief zijn in de gezondheidszorg. Uh, de universiteiten, de medische centra, de technische universiteiten. En de overheid. Zijn op dit moment aan het spreken over hoe geven we de gezondheidszorgtechnologie, of medTech, zoals het in goed Nederlands heet. Uh, vorm. Daarvoor is er uh, niet zo lang geleden een uh, prachtig document opgesteld... Uh, door de commissie uh, die aan Moda Keizer is aangeboden. En daar komt van alles uit. En een van de mooie dingen die eruit is gekomen... is een weg naar de, operatie van de operatiekamer van de toekomst. Ja. En daar speelt van alles. En ik kan me voorstellen vanuit kosten wordt er gekeken... hoe kunnen we het allemaal goedkoper maken? Ja, uiteraard, eh, ja. technologie is natuurlijk prachtig. Eh, mijn vrouw werkte hier bij Envida... ook in de gezondheidszorg, ook in de Ja, Die technologie voor jou, dat is prachtig. Maar maakt het natuurlijk alleen maar duurder. Nee, het omgekeerde is waar. Wat we proberen te bereiken... is door met slimme technologie... preventief, betere diagnostiek... betere behandeling... juist die reis van de patiënt... efficiënter, beter te maken... zodat uiteindelijk op de lange termijn... het leidt tot een kostenbesparing. Maar... Dat is een lange termijn investering. En veel mensen tegenwoordig zijn geïnteresseerd in korte termijn resultaten. Maar in het geval van de medische technologie... zul je in de, moeten investeren in innovatie... voordat het uiteindelijk wat voor de patiënt op gaat leveren. Ja, misschien moet je eerst even uitleggen medische technologie. Eh, hoe baak je dat af? Wat, waar hebben we het precies over? Ja, ik, ik zelf zeg altijd... medische technologie is technologie waar een stekker aan zit. Dus het moet in een stopcontact ingeprikt kunnen worden. Eh, en het moet gericht zijn op het beter maken van de behandeling... de zorg, de diagnose eh, of eh, de interventie eh, in een patiënt. Dus bijvoorbeeld geneesmiddelenonderzoek, uh, ja, dat is wat anders. Dat is wat we dan noemen uh, de, de moleculaire biotechnologie. Dat valt daar niet onder. De medische technologie zijn echt de apparaten. Hè? Dus, dus denk aan um, de, de AED's, de defibrillatoren. Denk aan de beademingsapparatuur. En, nou, dat zijn typisch voorbeelden van medische technologie... waar ongelooflijk veel innovatie uh, in gaande is.
1: Ja, ook heel actueel natuurlijk in verband nu met de COVID-crisis. Ja, je noemde het al de beademingsapparatuur. Maar ik denk ook al die, die, die sneltesten en zo, dat heeft natuurlijk ook alles ja. met
7: technologie, die zit erachter. Hè? Absoluut. Als je denkt aan de PCR-testen die we nu allemaal gaan doen uh, gelukkig gratis bij de GGD. Gaat, en, zo, bij ja. de GGD ja. um, en die naar laboratoria opgestuurd worden. Die laboratoria staan vol met, met technologie, met medische technologie, die dat stukje genoom van dat virus uitleest. De sneltesten zijn gebaseerd op de medische technologie. Om die eiwitten te identificeren. Dus dat, dat is wel de sneltest, is een beetje grensvlak, hè, want dat is toch wat meer moleculair. Ja. Er zit ook geen stekker nee, in dus nee, In mijn nee. definitie is dat ja. geen medische technologie, maar het komt er wel weer indirect uit voort. Dus ja, ja het is heel breed en voor covid ongelooflijk belangrijk. Ja. In het begin van de crisis waren er geen beademingsapparatuur. Toen zijn er technologiebedrijven, medische technologiebedrijven... en massa op ingesprongen om zo snel mogelijk voldoende beademingsapparatuur... voor de ziekenhuizen en de IC's klaar te hebben. Dus... Weer ja. een mooi voorbeeld. Ja.
1: We hadden het er al over dat natuurlijk bijvoorbeeld de overheid, verzekeraars, die willen het natuurlijk graag ook goedkoper hebben. Maar hoe kijken medici naar um, de technologie van de toekomst? Uh, wat hopen zij met technologie te kunnen
7: bereiken? Nou, de, de medici, um, er zijn twee kanten aan. De ene kant is de, de gebruikerskant. De medici hopen dat hun behandelingen preciezer worden. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Want heel vaak worden er nu tijdens een procedure, tijdens een interventie of tijdens een behandelingsproject beslissingen genomen die niet op heel veel brede kennis gebaseerd zijn. En natuurlijk hebben medici geweldig slim, maar soms missen ze precisie. Dus men hoopt dat de precisie gaat toenemen. Tegelijkertijd willen ze dat hun werkdruk lager wordt. Want ze willen niet nog honderd andere apparaten in moeten zetten. Dus zoveel mogelijk alles geïntegreerd. Dus als een chirurg nu een mes heeft waarmee hij snijdt... Al die andere functionaliteit hoopt hij eigenlijk... dat hij met dezelfde handeling ook kan doen. Dus aan de ene kant precisie. Aan de andere kant vergelijkbare of liever nog lagere werkdruk. En technologie kan daarbij helpen.
1: Ja. En daar heb je ook, neem ik aan, data voor nodig. Hè? Want dat wordt tegenwoordig overal verzameld. Ik
7: kan me niet voorstellen dat de medische wetenschap het zonder nee, gaat nee, doen. data verzamelt. Nee, data is cruciaal. En naarmate de medische technologie beter wordt, genereren we ook steeds meer data. Er is het broodje-aapverhaal dat Google eerder weet dat de vrouw zwanger is dan de vrouw dat zelf weet. En Dat komt allemaal omdat we zoveel data genereren. Of dat vrouw over zwaar is, dat, dat is een tweede. Maar het, het is, de essentie hiervan is wel dat we steeds meer besluiten nemen op basis van heel veel. Data.
1: De, dus bijvoorbeeld, dan, dan weet je van, van miljoenen patiënten uh, in een vergelijkbare
7: situatie uh, hoe, hoe ze eraan toe zijn, en dan kun je voor die ene patiënt kun je beslissingen nemen. Beslissingen nemen, ja. Dus op, het is eigenlijk, ik maak altijd een analogie met het weer. Dertig jaar geleden was het voorspellen van het weer ongelooflijk lastig. Tegenwoordig zien we elke dag een hele nauwkeurige pluim... met een onzekerheidsmarge op tv. En dat komt omdat we meer weersituaties hebben bekeken. Betere computers hebben. Betere technologie die al die informatie kan verzamelen... en heel snel kan interpreteren. Nou, diezelfde revolutie maken we nu ook in de medische technologie... de datagedreven medische technologie door... waarbij we steeds meer gedetailleerde informatie boven water halen. Of dat nu betere rundgebeelden zijn, betere MRI's... of betere moleculaire diagnostiek, allemaal bij elkaar. Over miljoenen patiënten over de hele wereld... die heel verschillend van, van levensstijl, achtergrond, eh, eh, omgevingsinvloeden zijn... en toch daaruit precies weten te palen... Een algoritme dat zegt van... ja die patiënt kun je het best op die manier gaan behandelen. Of ja. dat medicijn, medicijn werkt daar wel en daar niet. Dus ja.
1: Er zit ook een beetje het Big Brother gevaar achter ja, natuurlijk. Denk je dan meteen. Ja, hè? Ja. Wat
7: weten ze en waar liggen mijn gegevens straks allemaal? En om eerlijk te zijn, daar maak ik mezelf ook wel eens zorgen over. Tegelijkertijd, het is wel de weg naar de toekomst. Er wordt op dit moment heel veel heel veel gedaan aan in de universitaire wereld... aan allerhande ethische discussies. Hoe gaan we met die gegevens om? Hoe anonimiseren we het? Maar puntje bepaalt je bij Als je er één stukje data uithaalt... en je gaat er echt naar zoeken... Ja, dan is er altijd de kans dat je toch wat terugvindt. Dus ja, ik, het heeft een... Hele bevredigende kant. Als in we maken de wereld beter voor elkaar. Maar het heeft ook een hele beangstigende kant. Van ja, wat weten mensen straks over ons? Dus ja. Ja. Ik zit ook te denken aan die medische wetenschappers. Die hebben straks, ja, er
1: staat heel veel technologie klaar. Met kunstmatige intelligentie
7: worden er allerlei berekeningen gemaakt. Die arts... Die internist die is straks werkloos. Ja, ik, dat, dat zal zeker niet zo zijn. Wat, wat ik altijd zeg. Wij zijn nu bezig met de medtech om betere brillen voor de doktoren te maken. We maken, zorgen ervoor dat ze beter kunnen zien. Uiteindelijk bij de wet is het een mens die het besluit neemt... welke procedure gaan we op welk moment inzetten bij die uh, specifieke aandoening. Daar zal altijd een mens in zitten. Dus uh, gaan we werken aan um, zeggen, werkeloze medici? Nee, absoluut niet. Maar we zorgen er wel voor dat die medici hun werken veel beter kunnen doen. En dat als die medici vroeger ingrijpen... dat de patiënt een lange leven beschoren is. Dus de gemiddelde levensverwachting met al die medische technologie... zal opgerekt worden. Ja,
1: want die tumor die is bijvoorbeeld eerder... Uh te herkennen, aan te tonen, te verwachten...
7: door al die... Uh, techniek erachter eerder dan de internist het zou kunnen waarnemen. Ja, nou, dat, dat is het idee. Dat je dus veel meer aan preventieve diagnostiek gaat doen. Dus dat je eigenlijk op basis van schijnbaar uh, lukrake symptomen al weet van, oh, als ik al die ja. symptomen bij elkaar zet waar ik individueel eigenlijk niks aan zou doen. Hele kleine details, dat je toch kunt zeggen: Nou, misschien moeten we eens even gaan kijken of daar niet toch een kolonoscopie gedaan moet worden. om te kijken of er geen darmkanker uh, aanwezig is. Ja. Dus. Ja, die technologie die helpt daarbij de vroege diagnose. Ja. En hoe vroeger we diagnostiseren, zeker in de oncologie, ja, hoe beter de uitkomst van de patiënt uiteindelijk is. Ja ja De
1: oncologie lijkt me niet de sector waar je thuis onderzoek mee gaat doen... maar er zijn natuurlijk wel andere gebieden waar je natuurlijk... Ja, je hebt al van die horloges, hè, die slimme horloges... Ja. die kunnen ook al van alles constateren. Ja,
7: ik, 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 ben een, ik ben een techneut, dus ik ben een meetfreak. Dus ja. als, ik, als ik ga fietsen, hangt mijn hele fiets vol met allemaal sensoren. Ja, want, en dat, en dat, is ook dat is ook met tech. Eigenlijk wel, hè, want wat, wat ik aan het doen ben... ik ben mijn eigen vermogen aan het meten... mijn hartslag, ademhalingsfrequentie... en waar gebruik ik het voor? Nou, dan ga ik een stukje harder en kan ik harder de, de berg op... Maar tegelijkertijd, als je dat soort gegevens verzamelt gedurende lange tijd, dan kun je bijvoorbeeld ook zien als je, bijvoorbeeld je hartslaggrip opeens verandert. Zou dat een vroeg signaal kunnen zijn voor noem maar hartfalen of een, een coronair probleem? Dus door dat continue meten thuis. Uh, kom je ook heel veel te weten over je eigen levensstijl... en kun je dus weer vroeger gaan ingrijpen. Dus ook een soort medische technologie. Alhoewel Apple dat zeker niet zo zal uh, uh, verkopen... of uh, Samsung of alle nee. andere smartwatchfabrikanten. Maar er gebeurt nog veel meer thuis. Hè. Denk aan slimme pleisters om wonden en wondconditie te behandelen. Pleisters die uh, een cardioloog op laat plakken... om uh, allerhande uh, gegevens te meten en door te sturen naar het ziekenhuis... Medische technologie waarbij patiënten in de thuissituatie... gemonitord kunnen worden. Diabetespatiënten, mensen met doorligwonden... waarvan het wondbed continu gemeten wordt. En er wordt dan een pleister gebruikt... die meet wat de vochtigheid is van die wond. Gebeurt er iets, wordt het wat stijver of niet. En afhankelijk van bepaalde grenswaarden... kan het dan, gaat er een automatisch e-mailtje naar de thuiszorg. De thuiszorg komt in en gaat de pleister vervangen. Dus ja, op die manier maak je het voor de patiënt beter, de wond geneest sneller, maar je maakt het ook voor de thuiszorgorganisaties efficiënter, omdat ze niet onnodig naar een patiënt toe gaan, maar altijd op het juiste moment ingrijpen en daarmee ook de kosten van de zorg weer lager maken.
1: Ja. Even terug naar de operatiekamer, want daar begonnen
7: we eigenlijk over, de operatiekamer van de toekomst, dus Schets ons eens hoe die uit Je gaat zien. Ja, ik, ik heb altijd een, een, een soort visie van een, het, de Star Trek operatiekamer. Dat had ik in het verleden toen ik eens naar Maastricht toe kwam. Ik was laatst in het nieuwe operatiecomplex van het MWMC. Nou, dat ziet er daadwerkelijk zo uit: allemaal touchscreens aan de muren met beeldtechnologie. De informatie van de patiënt is overal om de chirurg heen. En in de toekomst gaan we dat nog verder verfijnen. Wat we gaan doen is: we gaan eerst betere beeldvormende technologie in die operatiekamer introduceren. En nu gaat de patiënt eerst naar de radioloog. Dan gaat hij naar de CT en naar de MRI. In de operatiekamer van de toekomst is dat allemaal geïntegreerd. Daar ligt de patiënt op een tafel. en Die wordt daar eventjes de MRI ingeschoven. Of de CT ingeschoven. En er zijn al enkele van dat soort moderne operatiekamers. Daarnaast... Worden de messen van de chirurgen beter? De messen van de chirurgen worden niet alleen meer gebruikt om te snijden, maar ook om informatie te genereren. We hebben het in het verleden hier wel eens over het i-knife gehad, het intelligente mes, waarbij je bijvoorbeeld terwijl een chirurg snijdt rook genereert, die rook wordt 30.000 keer per seconde geanalyseerd en vertelt de chirurg met wat voor weefsel hij aan het interacteren is. Dat kan hij dus bepalen om meteen een besluit te nemen: hoe moet ik verder, hoe moet ik minder verder. Waardoor minder. Weefsel onnodig verwijderd wordt. Dus um, daarnaast minder invasief. He, dus we snijden natuurlijk een operatiekamer. Maar bijvoorbeeld het plaatsen van een stent... kan misschien veel nauwkeuriger gebeuren. Ja. Uh, slimme deeltjes die... Uh, met, we, we werken nu aan dit, dit vaccin. He, dat, ja. dat virus dat heeft een aantal eiwitten... en die worden herkend door het immuunsysteem. In de operatiekamer van de toekomst worden nieuwe geneesmiddelen gebruikt... met een tracer eraan die op de beelden te zien zijn... die dan na een hersentumor gaan... dan met een beetje warmte een tumor kunnen, heel lokaal kunnen behandelen... zonder dat er in de hersenen gesneden wordt. Al dat soort technieken zitten aan te komen. En zijn we met elkaar mee bezig om uh, te implementeren. Ja, en dat gebeurt ook hier in Maastricht. Hè? Jullie zijn daar echt ja. druk mee bezig. Hier. Ja, Maastricht loopt echt voorop. Um, MUMC uh, samen met de Faculty of Health Medicine and Life Science... en de Faculty of Engineering... is aan het werken aan die moleculaire OK van de toekomst. En veel van die nieuwe technieken waar we het nu over hadden... die gaan uit Limburg komen. Mark my words. Nou, dat zijn mooie woorden om je af te sluiten. Dankjewel,
1: je Ron Heren. Zometeen is onze gast Ron Meijer, ex-voorzitter van de
0: SP. Hij schreef het boek De Onmisbaren. Een aanklacht tegen de heersende klasse... en een ode aan stratenmakers en pakketbezorgers. Eerst de tokens. <tieden>
4: Oien, moe, oien, moe, oien, moe, oien, moe, oien,
1: Science Leaps Tonight, de tokens, en dit is L1 met de stemming. Ron Meijer, vakbondsman op Schiphol en voormalig voorzitter van de SP... schreef een boek over wat hij noemt de onzichtbare sociale klasse. Beter gezegd de onderklasse. En daarmee bedoelt hij de schoonmakers, de pakketbezorgers... en de werkers in de thuiszorg. Essentiële beroepen, maar ik citeer bespot en bespucht, Vergeten en genegeerd door de heersende klassen. Het is ook een boek over zijn afkomst. Heerlen-Noord, de arbeidersbuurt achter het spoor. Aan tafel, Ron Meijer.
0: Ron, welkom.
8: Dankjewel.
9: je
0: ja, Je bent opgegroeid in Heerlen-Noord, meer speciaal in zes wegen. Wat moeten we zeggen? Achterstandsbuurt of Krachtwijk?
9: Ja, ik heb met beide termen niks. een fantastische buurt. Ik heb ook met, met eh, mooie introductie, maar ik heb ook met het begrip onderklasse helemaal niks. Uh, sterker nog, ik vind dat dat een oordeel is... Uh, en ja, mijn boek gaat ook echt niet alleen over uh, pakketbezorgers, mannen... maar net zo goed over docenten of juffen in de kinderopvang, om eens wat te noemen. Ja. Dat, het opvallende is juist dat dat. En waarom heb ik een bezwaar tegen begrippen als onderklasse of, of artslandswijk? De suggestie is dat het zou gaan om kleine groepen. Maar het gaat om miljoenen mensen, stek nog. Als je de grens trekt, die ook arbitrair is bij uh, maximaal MBO-opgeleid, dan gaat het om bijna twee derde in ons land. Uh, die zitten. Doorgaans niet aan de tafels bij Buitenhof. Die zitten niet aan de talkshow tafels. Uh, maar ja, die houden wel het land En En uh, Wat mij betreft is het dus echt... Moeten we in dat, Ja, in goed, daar licht... komen we nog
0: allemaal over te spreken. Ja. Hoe was jouw jeugd daar in zes wegen, achter het
9: spoor? Ja, fantastisch. Ik speelde het, de hele zomer het WK Pleintjesvoetbal. En dat konden wij met alle nationaliteiten, behalve de Scandinavische. Dus daar werden de blonde jongetjes voor, Nederlandse jongetjes voor ingezet. Dus ik heb echt een fantastische jeugd gehad. Maar ik realiseerde me wel op enig moment dat er een verschil was... met bijvoorbeeld de andere kant van het spoor. Ja. Alleen hadden jullie dat... hadden het niet breed? Nee, we hadden het niet breed, maar... Ja, wat je niet weet, dat weet je niet. Hè? Nee, dus, maar,
0: maar je ouders uh, sparen zich het eten uit de mond... Ja. om de energierekening aan jouw schoolboeken te kunnen betalen.
9: Ja, dus, dus dat, dat, dat ik, was dan pure armoede. Nou ja, ik beschrijf een van die momenten. Hè? Mijn ouders deden alles zoals ja, ik denk dat ouders dat doen. Hè? Ik denk dat veel mensen dat, die dat horen, dat die dat herkennen. Dat je als ouder alles voor je kinderen wil doen. Uh, dus ik heb nooit iets te kort gehad. Ik realiseer me wel later dat hè, het begrip recyclen, dat snapte ik wel. Want ja, wij kregen de, de kleding van, van ooms en tantes... Maar daar had ik nog een probleem mee, want dat was prima kleding en dan kon je ook goed in voetballen. Uh, dus, maar ik zag wel op enig moment dat mijn ouders voor de derde keer op rij niet aten. En uh, ik vroeg al, zoals je dat als jonge tiener doet, van ja, waar, waarom dan? En zeiden we, hebben niet zoveel zin of we hebben niet zo'n trek. En toen zei ik, ja, maar ik heb ook niet zoveel trek in die, in, die, in die smerige boontjes. Maar dat was niet het punt. Het ging niet om hoe het smaakte, maar omdat ze ja. wel iets nog ja, voor ons precies. konden maken. Dus, van mij, maar niet vanzelf.
0: Spook van de deurwaarder hing permanent ja. boven jullie. Buurhuis.
9: Ja, daar is, daar is mijn Toen dacht ik daar natuurlijk niet over zoals ik dat nu doe. Ik kon dat helemaal niet op die manier al interpreteren. Maar ik snapte wel dat er grote verschillen waren. Want toen ik op de middelbare School kwam, toen ontdekte ik dat er eh, ja, vriendjes en vriendinnetjes waren. En een deel van, van die van de jongens, gaat nog steeds om. Ja, als die het over tuin hadden, hadden ze, ik dacht dat wij een grote tuin hadden. Met, met een meter of drie, zeg maar. Eh, en daar hadden we onze trots van de, van de, van de tuin, de Fuxia's, de bellenboompjes van mijn vader. Van mijn opa. Maar ik ontdekte dat op de Huls uh, in het Simperveld... Dat ze daar bij een grote tuin hadden over een voetbalveld. Uh, dus hè, dat zijn nog de relatief, zeg maar. Ja, niet de allerbelangrijkste verschillen. Maar ik ontdekte toen dat er grote ja. verschillen bestonden.
0: Maar in zes weken waren jullie niet de enige met geldzorgen. Nee, je top. schrijft. Achter het spoor zijn de lonen lager. Wonen we vaker belabberd. En gaan we eerder dood. Dat, dat laatste. Dat eerder doodgaan. Dat komt vaak terug in je boek. Ja. Jij vindt die lage levensverwachting onacceptabel?
9: Onacceptabel. En het meest cruciale is dat we in Nederland... veertig jaar lang elkaar of onszelf laten wijsmaken... hoe je het maar wil noemen... dat het allemaal om merites gaat. Om individuele verdiensten. Dus had ik maar harder moeten werken of harder moeten studeren. De mensen die met corona in het ziekenhuis en op de IC-afdelingen lagen... Uh, dat waren ooit zogenaamd de, de, de migranten. En later waren het de dikke uh, witte mannen. Oftewel, daar zit toch een suggestie in van... die zijn dat zelf schuld. Hadden ze maar niet zo moeten leven. Terwijl we leren, en we al uh, onderzoek naar onderzoek weten... dat de socia sociale omstandigheden uh, de mens maken. Dat die alles bepalend ja. zijn.
4: En
0: waarom gaan mensen in zes wegen zes jaar eerder dood?
9: Nou ja, A, uh, 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 omdat ze uh, stress hebben. Uh, veel vaker moeten nadenken over het einde van de maand. Dan overigens niet alle mensen in zes wegen hebben de helderheid omdat het voedsel ongezonder is. Omdat onderzoek naar onderzoek laat zien... dat als je in armoede opgroeit dat je als kind uh, dat je, ja, simpelweg een lagere levensverwachting hebt. En dat is niet iets dat ik verzin, heb. Dat is geen retoriek. Ja. Dat uh, laat het CBS zien. Uh, dat laat, uh, jullie hadden hier laatst uh, Gera Nagelhout aan tafel zitten. Uh, een van de hoogleraren die hierin gespecialiseerd is. Professor Makkenbach. hij is een beetje een opvolger van, van de Makkenbachs van deze uh, wereld. En die laten ook zien, dat is niet alleen een heelens probleem... maar dat is een probleem met het hele land. Dus tussen, laten we zeggen, mijn zes wegen... En Bijvoorbeeld het Koumerveld van mijn beste maand Martijn... zitten ongeveer 2,5 tot 3 kilometer. En per bushalte eh, daalt, als je naar Zeswegen komt... vanuit lezen de je maar twee jaar. He, dus je zou nog kunnen zeggen... ja die linkse uh, socialist van een Meijer die komt het goed uit om dit te vertellen. Nee, wij gaan in Zeswegen zes jaar eerder dood. En ik vind dat onacceptabel. Je
0: ja. Jij trekt in je boek de conclusie... als je wieg in de hele Noord staat... dan sta je voorgoed op achterstand. Uh, in je boek noem je dat het navigatiesysteem van de ooievaar. Citaat, wordt je gedropt in zes wegen, mag je je hele leven ploeteren. Ja. Word je afgeleverd in Wassenaar, kom je terecht in een gouden bedje. Dus een dubbeltje wordt nooit een kwartje.
9: Nee, want kijk, ik ben zelf een voorbeeld. Hè. Laten we daar geen mis van laten bestaan. Ik laat dat ook in het boek denk ik zien, dat ik daar ook mee worstel. Want mijn materiële omstandigheden zijn niet meer die van de meeste mensen in zes wegen. Maar ik identificeer me wel. met. Ja. Ik woon nog steeds overigens achter het spoor. Wat overigens tussendoor ook een nogal interessant begrip is. Want als je achter het spoor letterlijk neemt. dat is maar net afhankelijk van waar je geografisch bevindt. Maar iedereen ja. weet wat je bedoelt met achter het spoor. Ja, Waarom? Ja, ja. Omdat het niet echt gaat over de geografische plek in de samenleving. maar over je sociale plek. Snap in de maar samenleving. Je,
0: maar je zei al. je bent zelf het levende bewijs. Ja. dat je hogerop kunt komen.
9: Ja, dus mijn plateau is ook niet een soort van verstokt systeemdenken. zoals je dat in de jaren 60 of 70 kende. Zo van je hoeft individueel niks te doen. je hebt geen enkele verantwoordelijkheid. Dat is namelijk onzin. Als mijn ouders niet voortdurend tegen mij hadden gezegd en mijn zusje, jullie moeten studeren... want dan krijg je het beter. Als we toen al gezegd... ja, je hebt in zes wegen, feitelijk maar 10% kans... om aan de universiteit te studeren... terwijl je in Welte of Kamerveld 50% kans hebt... dus doe het maar niet... ja, dan had ik nooit gestudeerd. Ik ben erg voor dat mensen die kunnen studeren, studeren. Maar het punt is... Uh, mijn, 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 vrienden, die, uh, mijn academische vrienden zeggen altijd... ja, maar wij hebben dat ook hard voor gewerkt. Ja, dat klopt ook. Maar die timmerman en die monteur... En die vuilnisman en die, die thuiszorger die mbo opgeleid is... die heeft ook half gewerkt. En waarom zou je, als je uh, cruciaal bent... want de vastgoedbelegger en de fiscalist... ik ben opgeleid als fiscalist, is geen cruciaal beroep... Waarom? Hè, wat zegt het over ons systeem? Dat die laatste twee beroepen, dat je daar nou ja, nogal rijk mee kunt worden. Maar met de officiële cruciale beroepen in ons land. Twee derde van ons land, de MBO's zou ik maar zeggen. Dat je daarvoor, daarvoor moet ploeteren en maar moet zien of je de boel overeind kunt houden.
0: Ja, dus we leven anno 2021 nog altijd in een klasse
9: Ja, dat is eigenlijk wat ik, wat ik uh, constateer en concludeer. Uh, er is voortdurend gezegd, klassen bestaat niet meer. Is iets van vroeger, is iets van... De mijnwerker en de fabrieksarbeider. Die natuurlijk, die mijnwerker bestaat helemaal niet meer. De fabrieksarbeider in mindere mate dan in de jaren tachtig bijvoorbeeld. Uh, alleen, mijn constatering is dat het systeem niet veranderd is. Het is nog steeds een klassisch systeem. Alleen de verschijning. Dan heb je zoveel
0: kapitalisme, uitgebreide ja,
9: marktdenken. Het nieuwe liberale kapitalisme. Ja. Het zijn allemaal een beetje uitgeholde begrippen ja, okay. inmiddels. Maar
0: dat zorgt wel voor ongelijkheid in de samenleving. De
9: intrinsiek dat, onrechtvaardig dat, ja. systeem. He, dat laat die pandemie ook zien. Want um, per uh, rijke coronadode, drie. Uh, onder de 70 jaar, dus vooral werkende mensen... drie arme coronadoden. En die arme coronadoden, die onderste 20% inkomenscategorie... dat is de thuiszorger, dat is de vuilnisman... dat is de pakketbezorger. En hoe hebben we het in dit systeem kunnen laten ontstaan... dat die mensen die het land houden... dat die aan het einde van de rit kapot gaan? Ja,
0: zou het al Karl-Marx-begrip... klassenstrijd weer opgepoetst moeten worden?
9: Ja, ik denk dat als je kijkt hè, naar het toeslagenschandaal, het POMS, het Grom 6-schandaal, ook hier in eigenshoofd van Brunsen bekend. Als je kijkt naar een heel aantal andere voorbeelden, die dame die in de bijstand van de moeder een, 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 een pakket boodschappen kreeg en daarvoor genadeloos werd aangepakt. Al die voorbeelden die laten zien, die zijn allemaal als incident behandeld. Maar de rode draad in al die voorbeelden is dat het allemaal gaat om mensen met bescheiden toegang tot de macht, tot de media en tot de economie. Ja, dat is een sociale klasse. Dus dit, dit zijn niet de mensen in nee, okay. het Wassenaar die zijn aangepakt.
0: In je, in je vorige boek, Grip, heb je de geëngageerde Britse filmmaker... Uh, Ken Loach geïnterviewd. Ja. Die zegt, ik hoop dat de woede mensen ertoe brengt... om tot collectieve actie te komen. Ja. Geloof jij dat dat zover komt?
9: Ja, ik geloof dat het kan. Of het zover komt, weet ik niet. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar wat ik wel... Ik, ik citeer Augustinus. Uh, ik ben totaal uh, niet uh, de religieus... Maar bischop Augustinus uh, ja, had wijze woorden... toen hij zei dat uh, Hoop de moeder is uh, van twee prachtige dochters... namelijk uh, woede over onrecht en de moed ja. om daar iets aan te doen.
0: Maar Ron ik bespuur geen maatschappelijk verzet. Ik bedoel, oh, de man. boeren komen wel eens een actie... En, en de klimaatactivisten en de leraren. Maar er is toch geen begin van een beweging?
9: Ja, nou, daar ben ik niet mee eens. Uh, als zelfs de juffen en meesters in de kinderopvang... volgende week uh, stakingen overwegen. Hè. Let wel, dat is nooit zelden eerder gebeurd. Uh, maar het, is, het ontstaat ook niet vanzelf. Dus mijn, concept, mijn, mijn oproep is juist... Het moet On, dus weer...
0: Onmisbaar in alle landen verenigt
9: u. <laughs> ja, zeker. Dat ook. Maar mijn oproep is ook... We moeten het dus weer over sociale klassen hebben. Aan dit soort tafels. Hè, een klein succesje is al dat ik hier mag zitten. Uh, maar we moeten het dus weer over sociale klassen hebben. Want het ontstaat niet vanzelf.
0: Nee, In Nederland heb je 3 miljoen flexwerkers. Ja. 35% van ja. alle werkenden. Probeer ja. die maar eens te organiseren.
9: Ja, maar dat kan. Ik bedoel... Ik heb het zelf gezien. Ik ben zelf in de afgelopen 10, 15 jaar gevormd door die mogelijkheden. Namelijk de schoonmakers, jongeren, waarvan altijd werd gezegd. Hè. Nog geen 5, 6 jaar geleden, jongeren zijn niet te organiseren... want allemaal hyper Nou, we hebben het jeugdloon jorg met die jongeren van nu... voor de eerste keer een veertig jaar tijd uh, weten te verhogen. Oftewel, vanaf 21 krijg je eindelijk een volwassenloon. Het zou vanaf 18 moeten. Kortom, het kan. Ja. Uh, ik herinner me nog uit die tijd dat over jongeren werd gezegd... Gebeurde, die zullen nooit iets gaan doen. Over de hele wereld, bij alle grote demonstraties... of je daar nou voor of tegen was, waren altijd jongeren betrokken. Ja. Dus kortom, ik hoop dat ze dit boek lezen. Okay. Dat maar maar dat komt
0: bij, zet. er is ook oog voor, laat ik zeggen, de zwakke buurten. He, Parkstad Limburg krijgt uh, ja. in het kader van de regio-deal... miljoenen euro's van de overheid... om allerlei sociale achterstanden weg te werken. Lodewijk Asscher... Ja is kwartiermaker, notabene van hele Noord. Ja. Er is daar een totaalpakket gemaakt om veiligheid, onderwijs, gezondheid... een volkshuisvesting aan te pakken. Ik bedoel, je kunt niet zeggen dat bestuurders geen poot uitsteken.
9: Nee, nee maar dit is sinds kort. Hè? Dus uh, ik vind dit allemaal hartstikke goed. Uh, dit boek is ook niet een soort van pleidooi voor alles is afschuwelijk. Helemaal niet. Maar we gaan wel nog steeds zes jaar eerder dood. Dus het is noodzaak, er is urgentie, het kan ook niet langer wachten. En al dat geld dat er wel of niet in wordt gestopt... Uh, wat we nog maar moeten zien, waar het dan precies in wordt gestopt... dat moet wel effectief worden besteed. Ik wil toch maar even refereren aan de mijnsluiting. Ik leefde het toen nog niet, lang geleden, maar toch. Toen kwam er best wel veel geld naar Limburg. Maar structureel, miljarden. miljarden. Miljarden, maar structureel is het, heeft het niet superveel opgeleverd. In die zin dat een deel van die bedrijven die toen die subsidie kregen... binnen een paar jaar weer weg waren toen de subsidie op was. En dat mag dus niet gebeuren met de aanpak hier in de Noord.
0: Je bent fan van Rode JC... Eén hoofdstuk gaat over de Mexicaan... die heel even de baas was van de club. Ja. Uh, Garcia de la Vega. Je noemt zijn naam niet eens in het boek.
9: Nee, maar dat is, is totaal irrelevant. <laughs> nee. Het verhaal nee. is interessant, maar de man niet.
0: Was er dan een oplichter?
9: Hij ja, was er niet bij betrokken. Ik, was, ik, ik kan het niet beoordelen, maar heeft het in ieder geval. heeft de club geen goeds gedaan. Dat nee. kunnen we wel constateren. En
0: hij is door fans het stadion uitgegooid. Ja. He? No Hablo espanol. Ja, <laughs> Onvergetelijk.
9: Is Stuart, hè, die dat zei ja. bij de ingang. Ja.
0: Jij noemt dat een bijzonder en interessant tafereel.
9: Ja. Waarom? Ja, omdat... Kijk, als mensen die macht hebben, als die uh, iets, uh, iets stevigs doen... dan heten het leiders. Maar als mensen die geen macht hebben iets doen... dan is dat binnen de kortste keren zijn dat hooligans. Dat zag je toen ook vlak nadat dat gebeurde. De eerste reactie op Twitter en op sociale media... en ook van, van een deel van journalistiek, hè, ik herinner me nog VI die avond... Uh, was toch, een eerste indruk was, het zijn hooligans... Maar dat waren geen hooligans, want het waren mannen en vrouwen... het waren ondernemers, het waren hè, de categorie waarvan doorgaans niet wordt gezegd dat het hooligans waren. Kortom, euh, ik heb verder geen opvatting over wat er precies gebeurde... maar ik constateer wel dat als je geen andere middelen hebt... dan pas je de middelen toe die je wel hebt. En wat daar gebeurde was, die mensen die dat deden hadden geen eigendom... hadden geen aandelen van de club, konden wel hun stem laten horen en dat deden ze... Ja, op een manier waar je van alles van kunt vinden, of je het leuk of niet leuk vindt. Ja. Maar ze passen de middelen toe die ze hebben. En dat is volgens mij dat, dat denken over macht, niet in een plat, op een platte manier, alsof het allemaal lelijk zou zijn, maar in de zin van welke middelen heb ik en hoe pas ik ze toe. En dat maakt dus ook onderdeel van de democratie. Dat vond ik daar buitengewoon interessant ja. aan.
0: Dus een boef wordt door het volk eruit gelazerd. Ja. Maar gaan stemmen als de verkiezingen zijn.
9: Ho maar. Nee, maar dat is, daarom, voor mij is democratie ook veel meer dan stemmen. Kijk, mensen vragen mij wel eens. Goh, en, uh, maar waarom gaan die mensen niet stemmen bij verkiezingen? Nou ja, dat vind ik best verklaarbaar, hoewel ik het afwijs en afschuwelijk vind. Maar als het systeem niet voor je werkt. Als jij van het systeem ziet. Hè, het een van de gesprek hiervoor ging over het CDA. En uh, laat zeggen dat, dat bij integriteitsaspecten en thema's, uh, goh, die bestuurders, die worden toch al hard aangepakt. Ik chargeer, ik zeg het even met mijn, met mijn woorden. Hè. Maar dat hoor ik nou nooit als het gaat om de toeslagenouders. Dat hoor ik nou nooit. Die hebben tien jaar lang hebben die tegen, tegen, tegen de bierkai moeten vechten... om aandacht te krijgen. Uh, en in het provinciehuis horen, ja, poe, poe, poe. Hè? Uh, we moeten toch uh, die arme bestuurders die zich misdragen hebben... toch niet zo hard aanpakken. Dat verschil in benadering... en dat verschil in hoe je jezelf dus ook organiseert uiteindelijk... want ik vind dus ook niet stemmen is nooit de oplossing... hoewel ik het begrijp, uh, maar organiseer jezelf... Gisteren was ik in weken, mijn eigen weken. Heel uh, Snel? Puur toeval, ja. De supermarkt gaat al weg. Daar waren honderd mensen die zijn opgestaan. Het kan dus in die zogenaamde achterstandswijken, die ik niet zo noem. Uh, maar mensen zullen het wel moeten organiseren en zullen moeten opgeven... dat het toch geen zin heeft, want het heeft wel zin.
0: Ron Meijer, hartelijk dank. Ga je door op het schrijverspad?
9: Eh, dat weten we niet, maar ja. uh, gaan we zien. Oké,
0: okay. het boek De Onmisbaren is verschenen bij Prometheus.
1: En zo meteen na het NOS-journaal van 12 uur... in de stemming een ronde tafelgesprek over de Nederlandse taal. Discrimineert taal minderheden en is standaardtaal Nederlands elitair? Dat dadelijk dus na 12 uur. Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel met Monique Quint, Karel Leunis en Sander Ruiters... over de crisis in het CDA en andere actuele zaken. De column van Jos Verwers, maar eerst taal.
0: Er is volop discussie gaande over bewust taalgebruik. Over onze woordenschat. Moeten we woorden uit het koloniale verleden schrappen? Is correct taalgebruik elitair? In het onderwijs klinkt de roep om het vak Nederlands te veranderen. Leraren zouden minder tijd moeten besteden aan spelling en begrijpend lezen. En in plaats daarvan moeten leerlingen gewoon boeken lezen. Stof genoeg voor een ronde tafelgesprek. Met schrijfster Octavie Walters en twee docenten Nederlands. Björn Bonten en Rolf Welkenhuizen.
1: Welkom, alle drie. Uh, ja, taal leeft, taal verandert. We hadden het in het gesprek hiervoor ook al over begrippen... Uh, die misschien uh, mensen wegzetten, onterecht wegzetten. Uh, wat merken jullie eigenlijk op school van die veranderende taal... van de afgelopen tien jaar? Wat is er veranderd?
8: Nou, ik durf zelf al te zeggen dat ik heb gemerkt in die elf jaar dat ik nu in het onderwijs werk, dat de taal verengelst is. Uh, dat heeft misschien ook te maken met het feit dat ik vooral in TTO-klassen lesgeef. Dus er wordt een random die... weer een opmerking gemaakt. Nou ja, goed, het is natuurlijk zo dat je ziet dat die leerlingen hebben in de onderbouw heel veel Engels uh, talige vakken aangeboden gekregen. Dus uh, geschiedenis, aardigskunde worden in het Engels aangeboden en je merkt dat dat hun Nederlands beïnvloedt. Dus je krijgt constructies in het Nederlands die wel Nederlands lijken, maar die volledig beïnvloed zijn door engelstalige volgen worden, dus engelstalig woordgebru meteen Engels lijkt. Maar waaraan je meteen merkt als Nederlandicus dat het geen Nederlands is. Anglicismen. Ja, dat ja. zijn nieuwe anglicismen. Die ja. ik voorheen niet bespeurde, maar nu wel. Ja. Is
1: dat een gruwel Octavie Wolters?
10: Um, een gruwel? Voor nou, ja, dat... de
1: liefhebber van de Nederlandse ja, taal?
10: Ja, 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 ik ben een enorm liefhebber van de Nederlandse taal. Dit is een beetje dubbel. Um, want als Neerlandicus ik heb Nederlands gestudeerd net als de heren aan tafel um, is dat Enerzijds heel interessant om te zien hoe taal zich ontwikkelt. En ik ben ook echt van mening dat dat ja, niet, niet tegen te houden is. Zulke dingen... Uh, ja, taal is eigenlijk een organisme. Een soort levend wezen wat zich uh, zonder dat wij daar invloed op kunnen uitoefenen... Uh, ja, ontwikkelt in een kant die wij ook niet kunnen verwachten... Um, ja, maar anderzijds ja, kan ik niet ontkennen dat dat af en toe een beetje pijn doet. Als ik mijn dochter de half Engels uh, hoor zeggen of uh, uh, dingen over zeggen als uh, het meisje die, weet je wel, met de verkeerde...
1: Ja, ja. ja, en dat is dan de dochter van een uh, schrijfster.
10: Ja, precies. Ja, kun
1: je nagaan. Ja. Ja. Uh, Björn Bonte, wat, wat valt nog meer op in het taalgebruik van de jeugd van tegenwoordig?
6: Nou, ik vind het op zich altijd redelijk vervelend om te zeggen... dat de jeugd van tegenwoordig daar zo uh, schuldig is aan, 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 aan slecht zullen we zeggen, taalgebruik. Ik bedoel, dat gebeurt ook bij volwassenen. Overigens, uh, al die anglicismen, ik geef Nederlands en Engels... Uh, het leidt er in ieder geval niet toe dat ze beter zijn in Engels, kan ik vertellen. <laughs> <laughs> uh, uh, ik, zag, ik, ik hoorde het net nog hier gebeuren. Uh, het werd hier gerefereerd aan het gebruik van die, dat gebeurt op de... Uh, radio, landelijke radio, uh, radio 2, te pas en te onpas. Het lijkt alsof het woordje dat helemaal uh, verdwenen is. Hoe kan dat? Wat, wat is er aan de hand? Nou, uh, ik denk zelf dat dat een beetje met uh, taalbewustzijn en taalgeweten te maken heeft eerder. Uh, niet zozeer. Mensen weten wel hè, hoe het moet. Om het zo maar te zeggen, hoe het, hoe het hoort. Hè. Maar, uh, ja, ik weet niet... Ze, ze zijn gewend om dat allemaal heel snel te ja. doen zonder erover na te denken. Groter als
1: hun hebben. Maar wat, 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 wat doet dat met, met, met u, O'Cliffy uh, Wolters?
10: Um, wat doet dat? Nou ja. Pijn? ja... Ja, wat ik net ook al zei, het is een beetje tweeledig. Ik, ik, ik kan, enerzijds kan ik wel rationeel zien dat dat, uh, dat dat gewoon aan de hand is en dat dat gebeurt... Uh, en, en daar ook wel de interessante kant van zien denk oh nou kijk ik heb een beetje een onderzoeksbril op uh, wat dat betreft van uh, ah, zo zo ontwikkeltaal ik dus um maar ja, goed, het is, het is wel... Je wordt er soms, niet blij van. D, ja, het voelt af en toe een beetje slordig, ja. Dat, ja.
1: Uh, ja, dat de, wel. Ja, er zijn allerlei onderzoeken. Hè, de beheersing van het Nederlands onder jongeren... die laat behoorlijk na. Vier op de tien leerlingen in het basisonderwijs... haalt het streefniveau in taalverzorging niet. Leesvaardigheid daalt sneller dan voorheen. Uh, hebben leerlingen van hoogopgeleide ouders... Uh, spreken die beter Nederlands uh, dan de andere categorie...
6: Bonte? Ik denk het wel. En uh, dat wil niet zeggen dat die kinderen uh, beter, betere hersens hebben of iets dergelijks. Maar uh, die hebben in hun jonge jaren een ander aanbod van taal gehad. Dus die krijgen wat meer uh, nou, taalkapitaal, zou ik het maar noemen. Taalkapitaal krijgen ze mee. En, en andere kinderen krijgen dat misschien minder mee. Ik denk dat je dat
8: in grote lijnen niet kunt ontkennen, inderdaad. Dat, dat je dat merkt: dat kinderen van hoogopgeleide ouders inderdaad in het aanbod eh, rijker zijn, zijn geweest in hun jeugd, of in ieder geval dat meer aangeboden hebben gekregen. En dat je dat dus toch ja, eh, dat dat terug hoort en terugleest. Het geldt niet voor 100% natuurlijk. Ik denk dat je altijd uitzonderingen op alle manieren kunt tegenkomen. Maar ik denk dat je het algemeen gesproken wel zo kunt stellen.
1: Ja. En dus uh, hebben die kinderen daarmee, hebben deze leerlingen ook een streepje voor? Hebben die, uh...
8: Ik weet het niet. Ik denk dat daar ook een taak voor het onderwijs ligt. om dat proberen toch enigszins te nivelleren. Ik zal niet zeggen dat je die kinderen moet gaan remmen. Maar ik denk dat je de anderen wel kunt motiveren om... en daar heb je als docent denk ik ook wel een rol in... om, om uit te stralen dat taal wel iets is dat, dat veranderlijk is. En dat je dat ook kunt verbeteren. En uh, door daarin ook een voorbeeld te stellen... en dat voorbeeld neem ik heel serieus ook in, in mijn klasse... ...denk ik wel dat je kinderen uh, kunt meenemen uh, hogerop... ...om dat aanbod op dat moment op een school toch te vergroten. Want er zijn genoeg kinderen, zoals Björn ook al zegt... ...die, die wel de hersens hebben, maar misschien het aanbod niet hebben gekregen. Nou, die kinderen kun je daar echt wel in, in stimuleren en, en, en doen groeien. Uh, dat geldt ook wel niet voor iedereen... ...maar je kunt nooit voor 100% groepen spreken natuurlijk.
6: Ja, ja moeten moet we alleen wel in staat zijn om ze te gaan laten inzien... ...dat uh, taal ook daadwerkelijk betekenis heeft en belangrijk is. Ja.
8: Ja. Die, die bewustwording dat vind ik wel een heel belangrijke... ook voor ons als, als docenten... dat we daar ook in de brugklas mee beginnen... welk vak je ook geeft. Ik denk dat talen steeds het middel waarin het toch gebeurt... of het nou op papier is, op scherm of mondeling... Maar taal maakt wel datgene wat je, uh, wat je bespreekt. Ja. Die inhoud.
4: Ja.
1: In België was onlangs een discussie over de vraag of uh, het Nederlands ook niet eenvoudiger kan. Hè? Of je niet eenvoudige regels kan invoeren. Bijvoorbeeld de DT-regel. Waar toch vaak uh, jongeren maar natuurlijk ook volwassenen nog uh, wat fouten gaan. Uh, ik zag bijvoorbeeld jouw uh, Belgische collega uh, Christine de Octavie Wolters, die uh, zei van ja, het zou best anders kunnen. Taal is meer dan spelling. Dus die D-regel, hij wordt met een D, waarom zou dat niet kunnen? Hoe kijk je daar tegenaan?
10: Uh, nou, Christine Hemrechts, die zei het wel iets genuanceerder. Uh, die Ik probeer zei... het te ja, 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 dat wat
1: scherper ja, stellen. Het ging er wel over dat je regels zou kunnen afschaffen... dat het eenvoudiger zou kunnen.
10: Um, dat kan, maar um, je moet hoe dan ook regels hebben in een taal... Um, Welke regels dat ook zijn. Je kan alles wel makkelijker maken, maar de vraag is of dat uh, uiteindelijk. Ik wilde in die end zeggen. Uh, <laughs> maar uh, of dat uiteindelijk dat, um, uh, gunstig is voor de taal. Want ik denk ook wel eens dat als je alles maar heel makkelijk maakt, dat je dan ook um, zeg maar een bepaald respect verliest voor iets. Je gaat wiskunde ook niet heel eenvoudig maken, omdat mensen het moeilijk vinden. Want. Dat, is, dat vinden we belangrijk, een scheikunde. Uh, als je continu maar tegemoet komt aan mensen uh, die zeggen... Van, oh, ik, ik, ik snap het niet of ik heb er gezin in of uh, het is te moeilijk... ja, ik denk niet dat dat uiteindelijk goed is voor een taal. Kijk, ik denk, als je kijkt naar hoe snel het Nederlands aan het verengelsen is... mogen we van geluk spreken als we over vijftig jaar nog een Nederlandse taal hebben. Uh, of dat het verwoordt tot een... Uh, dialect van het grote wereldwijde Engels.
1: Ja, als we maar, dat, ja. ja, maar er zijn ook mensen die zeggen van... juist die grote nadruk op die perfecte beheersing van de Nederlandse taal... dat kan leerlingen die misschien moeite hebben met dat Nederlands... belemmeren in andere vakken. Omdat je misschien uh, dat, dat perfect uh, taalgebruik... Uh, dat, 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 dat je creativiteit belemmert.
10: Yeah. Nou, ja, dat wilde ik zeggen net over Christine Hemrechts. Want die zei, um, als je leerlingen een creatieve taalopdracht geeft... bijvoorbeeld een, een opstel schrijven... een creatief opstel, dus geen zakelijke tekst... Uh, ga dan niet... op die dt's letten. Want geef ze die... Uh, vrijheid om... hun creativiteit, hun fantasie te laten werken. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ga dan niet zitten op die, op die dt's. Uh, als, als je... He, leerlingen uh, wil laten spelen met taal... of de taal in de kunstvorm wil laten ontdekken. Uh, dus in die zin denk ik, ja, dan... Hoe ja. krijg je de leraren daar hier aan tafel nou, tegenaan?
6: Dat, dat, wat dat betreft is dat een beetje hetzelfde... als wat ze in Hul op de universiteit gezegd hebben. Waar ze ook zeggen, van nou ga nou niet meer naar taalfouten kijken... als een, als een student een essay schrijft over iets natuurkundigs. Uh, en ik denk dat je het dan, hetzelfde is bij die creatieve opdracht... Uh, dan heb je het eigenlijk gewoon over toetsvaliditeit ook. Ja. Want je bent niet spelling aan het testen, je bent... Uh, Creativiteit En, en taalvaardigheid aan testen. En taalvaardigheid in spelling. Ja, dat zijn ja, heel verschillende dingen. Spelling is daar maar een onderdeeltje van, laat ik zo zeggen. Ja.
1: Of eens, je kunt je afvragen of eh, jongeren zich überhaupt nog iets aantrekken van taalregels. Want in appjes eh, komen
8: natuurlijk eh, de meest vreselijke dingen langs. Ik vind het wel leuk om daar iets over te zeggen. We hadden vorige week in een vierde klas werden er, eh, presentaties gegeven over taalkundige onderwerpen. Dus leerlingen mochten zelf een onderwerp kiezen. En een van de leerlingen had gekozen voor uh, ja, chattaal of in ieder geval taal op social media. In ieder geval een hele ruime uh, invalshoek. En daar werden eigenlijk de verschillen getoond. Van ja, hoe schrijven zij, eh, en ik zeg zij, een beetje oneerbiedig... maar ja, ze voelen zich ook een beetje als een groep. Hè. Op dat ja. moment geeft een bepaalde groepsvorming aan. Eh, de taal die ze gebruiken op, uh, in de appjes... dat die wel degelijk verschillen van de taal die ze bijvoorbeeld op school gebruiken. En daar zijn ze zich ook bewust van? Daar zijn ze zich heel erg bewust van. Dit zijn leerlingen VWO4, dus het zijn leerlingen die ja, toch... over het algemeen een, 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 een hoge opleiding doen. Die zich daar misschien ook wat makkelijker uh, toe laten ja. leiden... om dat verschil te maken.
1: Maar ze hoeven niet bang te zijn dat dat app gebruikt... dat dat dadelijk doordringt... Uh, en, uh, ik denk dat zolang je er wetenschappelijke wijze
8: aandacht voor hebt dat het bestaat. en leerlingen bewust kunt laten zijn van de verschillen in, in taalvormen. want daar hebben we het in feite over. Het uh, is dus net als ja, anders praten met een collega of met, met je kinderen thuis. of uh, dialect spreken met de een en met de ander niet. Dat zijn toch verschillende oh. manieren waarop je met taal omgaat. En zolang leerlingen zich daarvan bewust zijn. en wij ons met z'n allen daarvan bewust zijn. denk ik dat er geen groot probleem is.
6: Ja. Ze, ze houden zich trouwens in die, die laten we het sms-taal noemen of internettaal. Niet uh, per se aan de standaard Nederlands regels. Maar ze houden zich wel aan allerlei regels. Ze creëren hun eigen nieuwe regels. Uh, David Crystal heeft daar van alles over geschreven. Maar dat is wel over het Engels, maar toch. Uh, dus het is niet zo dat dat nou opeens uh, armoedroef is in die, in die sms taal er gebeuren ja. gewoon andere dingen.
1: Ja, maar goed, ik mis wel de interpunctie en de hoofdletters en dergelijke. Maar ja, daarvoor behoor ja. ik dan uh, ja, tot een andere categorie. Wij ja. Precies, dat is ja. een andere groep, ja. 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 Uh, naast hoogopgeleiden zouden ook witte mensen bevoordeeld worden... door de standaardtaal. Uh, de afgelopen maanden is er een discussie ontstaan... over de witte dominantie. Uh, onze taal zou gedecoloniseerd moeten worden. Uh, Octavia Wolters, kun je, je daar iets bij
10: voorstellen? Nou, ik wil... Uh als allereerste zeggen dat ik van mening ben... dat op het moment dat iemand, een bevolkingsgroep, last heeft van iets... of zich eh, rot voelt bij bepaalde woorden of bij bepaald taalgebruik... dat voor mij voorop staat dat we daar dan iets aan moeten doen. Dan moet dat aangepast worden. Het kan niet zo zijn dat we, terwijl we weten dat iemand ergens problemen mee heeft... of zich in een hoek gedreven voelt... Door een bepaald taalgebruik dat we daar dan wel mee doorgaan.
1: Ja, ja een voorbeeld eh, wat gebruikt werd, bijvoorbeeld, eh, is. Dat er komt uit de handreiking Waarde voor een Nieuwe Taal. Die is bedoeld voor de kunst- en cultuursector. En daar wordt gezegd: het bijvoerlijk naamwoord zwart, als dat negatief bedoeld is, moet het vermeden worden. Dan heb je het bijvoorbeeld over een zwarte bladzijde, zwart geld, zwart rijden. Daar zouden we vanaf moeten. Ja,
8: ik vind het uh, heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Uh, ik ben een onderwijsman. Ik heb daar niet echt een visie op. Ik constateer alleen dat uh, in mijn onderwijspraktijk... en ik denk ook in mijn ruime omgeving... als we dit gebruiken, dat er geen enkele bijbedoeling bij zit. En ik ben het wel eens met Octavie dat je zegt... Van als een, uh, een groep zich daardoor of dan bij niet prettig voelt... dat je in ieder geval een poging kunt ondernemen om dat te verzachten. Maar de manier waarop wij met deze woorden bijvoorbeeld in onze taal omgaan... dat is wat mij betreft in ieder geval geen enkele bewuste keuze in voor de negatieve kant van het woord zwart, die zit dan natuurlijk wel ja. in op uh, papier. Maar als ik zeg uh, zwart rijden, het is dat u nu het voorbeeld noemt, maar het zou niet in me opkomen om daar een negatieve connotatie nee. aan het woord te geven. En dat vind ik wel een heel lastige. En ik weet zeker dat dat ook voor een, een ruim deel van, van mijn leerlingen ieder geval geldt. Want niet wegneemt dat de discussie de moeite waard is natuurlijk. Ja. Dat dat wil ik wel benadrukken. Ja, ik denk ook aan
1: een schrijver. Uh, door zo'n beperking kan ik me voorstellen dat je ook beknot wordt... in je artistieke vrijheid. Er zijn al heel veel woorden verdwenen. Hè? Halfbloed, slaaf, exotisch, blank, derde wereld, Eskimo.
10: Nee. Wordt het niet schraal?
1: Het terrein nee. wat je wel nog mag beschrijven?
10: Nee. Nee, daar denk ik eigenlijk niet over na als ik schrijf. Kijk, als ik in mijn creatieve flow zit, dan uh, maak ik maak ik die afwegingen eigenlijk helemaal niet. Nou ja, schrijf ik ook niet uh, dingen waarbij dat aan de orde is, denk ik. Maar um, kijk, achteraf, als ik klaar ben met het, met een, met het manuscript... en je gaat er nog eens kritisch lezen en er komt een redacteur aan het bod en die zegt van, uh, hey, zou je dit niet wat anders doen? Ja, na natuurlijk zou ik dat dan doen... Uh, als dat uh, zou kunnen leiden tot uh, pijn bij andere mensen... Nee, dat voelt dan niet als uh, een beknotting van mijn uh, artistieke vrijheid. Zeker oh. niet, nee.
6: Alsof witte mensen niet zwart rijden.
10: Ja. Ja.
1: ja. Beyond Bonte, maar zijn er verdwijnen uh, woorden... ook doordat er misschien centraal uh, ingegrepen wordt? Ik zit te denken aan het CBS... waarin het begrip autochtoon-allochtoon op een gegeven moment verdwenen is. Ja. Waar nu bijvoorbeeld recent ook het begrip niet-westers uh, um, opgeschrapt is... Bereik je daar iets mee?
6: Ik denk het wel. Uh, het probleem is... namelijk, Kijk, de definities achter allochtoon en autochtoon... en de definities achter westers en niet westers die zijn uh, verder gelijk gebleven bij het CBS. Uh, alleen de woorden die ervoor gebruikt worden veranderen iets. En ik denk dat ze dat doen en terecht doen... omdat die woorden in de loop van de jaren... een hele negatieve connotatie hebben gekregen. En dan is het misschien zinvol om... Uh, die woorden anders in te gaan vullen... zodat je in het publieke debat, debat zonder die negatieve connotatie... het nog steeds over die nou ja, groepen ja. kan hebben.
1: Ja, maar, maar jouw leerlingen bijvoorbeeld... Uh, ik bedoel, als je het hebt over allochtoon of ja. uh, begrip is geschrapt... Ja. Wat, wat heeft dat voor invloed op jouw leerlingen?
6: Ze hebben geen idee wat allochtoon en autochtoon is, vaak. <lacht> echt. Ze, ze kennen dat hele woord uh, niet meer. Dus in die zin is het, blijkt, uh, is het effectief geweest? De vraag is alleen of dat, of dat heel zinvol is... want het zijn nog steeds zinvolle woorden... En, maar je kan er dus in ieder geval van uitgaan... dat ze niet meer die negatieve connotatie hebben bij autochtone en allochtoon. Want ze kennen de horen niet.
1: Ja, ja. Maar dat de negerzoen verdwenen is... Ja. daar kun je mee leven, Octavey Wolters?
10: Ja. ja. Het maakt mij niet zoveel uit persoonlijk of zo'n moord uh, verdwijnt. Ja, ja ik, ik denk soms wel... Kijk, zoals laatst had je, ging, ging, ging men uh, heel... Uh, overijverig het woord Jodenkoeken in de band doen. En toen reageerde de Joodse gemeenschap... een beetje verbazing, zei nou, ik vind het echt heel lief dat jullie dat doen... maar wij hebben er nog nooit aanstoot aangenomen. Ja, dat is dan wel weer grappig... Dat, dat, ja. dat er heel veel goede wil is, maar dat het soms... Ja. Het hoeft niet.
1: Het hoeft niet. Ja. 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 Uh, Arjan Lubacht hekelde in een van zijn programma's onlangs... Uh, de saaie lessen begrijpend lezen. Daarmee ontneem je leerlingen het plezier in taal. Want uh, dat gaat over uh, waar begint het middenstuk. Zoek de signaalwoorden. Ik heb het zelf eens opgezocht. Mm -hmm. Uh, nou, je weet niet wat je overkomt. Uh, maar dat moeten die leerlingen bij jou wel in de klas leren.
8: Ja, uh, in het onderbouwprogramma zit dat vrij stevig uh, verankerd. Uh, in de bovenbouw denk ik dat we iets meer vrijheid hebben... om dat naar eigen goeddunken ook in te vullen. En uh, dan, het... dan moeten
1: kinderen puzzelen, waar verwijst die Alinea naar? Ja, waar nou, zou dit Nou, zo nou ja, niet zozeer een Alinea. De het zijn meer dan de
8: woorden die naar elkaar verwijzen. Ja. Maar kijk, het komt natuurlijk ergens vandaan. En dat heeft in Nederland toch denk ik ook te maken... met de druk die vanuit de eindexamens op ons wordt gelegd. Uh, als ik ook naar dit jaar weer het VWO-eindexamen kijk dan zie ik daarin goede vragen gesteld. Maar ook veel minder goede vragen. Die eigenlijk niet peilen naar leesvaardigheid. Maar draagt dit bij tot het creëren van leesplezier? Nee, het gaat er vooral, denk ik, om hoe wij dan het onderwijs mee omgaan. Kijk, je kunt daar heel veel aandacht aan geven. Ik heb onderzoeken gezien waarin wordt gezegd... 65% van de lessen in dan gaat de aandacht uit naar leesvaardigheid. Ten koste van het lezen van boeken. Bij mij is dat niet zo, in ieder geval. Ja, maar het gaat ten koste van het lezen van boeken. Dat weet ik niet. Dat is een keuze die je maakt natuurlijk als docent. Als jij inderdaad overgeeft aan die keuze en zegt van ik, ik ga 65% van mijn lessen inrichten om alleen maar aan, aan deze vorm van leesvaardigheid te werken dan denk ik dat je je doel voorbij gaat dan ben je alleen maar bezig met leerlingen voorbereiden op een examenexercitie ik denk als je dat anders inricht die leesvaardigheid dus meer op de inhoud gaat kijken, zelf artikelen meeneemt leerlingen met de actualiteit laat kennis maken met nieuwe woorden die ze niet kennen autochtoon, allochton, stel dat je die tegenkomt toch nog een keer in een tekst, wat doen leerlingen daarmee? of inderdaad andere delen van het vak bespreekt, taalkunde, literatuur niet te vergeten, dan denk ik dat je dat vak zeker interessant kunt maken. Maar dat heeft alles te maken met wat je daar zelf als docent in wil en durft te doen. En ik denk dat velen van ons toch geleid worden door... Uh, wat ik al noemde, de druk van die examens. Daarop moet de leerling uiteindelijk wel na zes jaar VWO of vijf jaar ja, Haargo. Maar dat is toch zonder. In, in
1: die lessen Nederlands zou je toch juist geconfronteerd moeten worden... met goede literatuur, zeker Octavie dat. Wolters?
10: Ja. Dat zou ik als schrijver wel heel fijn vinden, ja. 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 <laughs> ja. Moeten ja. die leerlingen niet gewoon boeken krijgen...
1: en zeggen, ga lezen? Dan leer je toch ook begrijpend lezen?
10: Uh, ja. ja, dat is... Ja, kijk, ik ben geen leraar. hè? Dus dat vind ik zelf een beetje lastig ja. om daar op uh, ja, die stoel te gaan
1: B zitten. Björn geef ze gewoon een goed boek... en ze gaan lezen en ze begrijpen het.
6: Ja, er zijn nogal wat verschillende vormen van lezen. Uh, en een goed boek en ga zitten en lezen. Dat is fantastisch. En helemaal als ze, als ze door dat boek gegrepen worden... en, en en helemaal niet meer in de gaten hebben... dat ze met dat saaie lezen bezig zijn. Echt geweldig. Maar dan kan ik niet zien als docent... Uh, of hij nou ook begrijpt wat hij leest. Dat is, is nogal lastig. Er zijn allerlei methodes voor... en allerlei opdrachten voor te bedenken... of verwerkingsmethoden uh, om, om dat toch te zien. Maar uh, zo'n leerling... Uh, er is van alles tussen die saaie zakelijke examentekst... en een boek. Daar zit heel veel tussen. En... en Idealita zouden ze dat allemaal moeten kunnen begrijpen. Dus de truc is dat we ze dat ook allemaal zoveel mogelijk aanbieden.
1: Ja, alleen ja, tot slot. Leerlingen lezen steeds minder boeken. Jongeren lezen steeds minder boeken. En moeten we maar, ook maar accepteren dat Netflix gewonnen heeft?
8: Nee. Nee. Nee, dat denk ik niet. Dat gaat tot ver. Uh, het klopt dat er inderdaad minder gelezen wordt. Ik denk dat dat wel een gegeven is. Het heeft toch een stukje met concentratie te maken, denk ik. Uh, leerlingen toch lastig in staat zijn. Ik merk het ook aan mezelf als dertiger, dat ik het soms moeilijk vind om tien pagina's ja. lang geconcentreerd te blijven. Het is we zijn allemaal al gewend om op de mobiel komen. te kijken. een ja. die immobiel, computerscherm, uh, het heeft met van alles en nog wat te maken. Ik denk dat onze maatschappij niet meer de maatschappij is van vijftig jaar geleden. Dat, dat kunnen we wel gerust vaststellen. Maar om dan de hoop op te geven dat er een kentering zou kunnen plaatsvinden, dat lijkt me wel te ver gaan. Ik denk dat we zeker in staat kunnen zijn, en daar zie ik voor het onderwijs wel een voortrekkersrol weggelegd, om, om leerlingen te, te blijven motiveren en te laten zien... wat de meerwaarde is van literatuur, geschreven literatuur... boven alleen maar visuele prikkels... die vanuit een Netflix bijvoorbeeld voortkomen. Ja, en ja. ik denk dat we per jaar toch weer veel leerlingen bereiken... Uh, die, die daar eigenlijk die meerwaarde ervan inzien. Geef ze boeken. Ja, ja zeker weten. Ja,
1: dank jullie wel. Uh, Octavie Wolters, Björn Bonte en Rolf Welkehuizen.
0: Dankjewel. Morgen, 21 juni, begint de astronomische zomer. En daarom hebben we deze klassieker uit 1958 afgestoft. Eddie Cochran, Summertime Blues.
4: No, no die, son, year. you gotta work late Sometimes I wonder what I'm gonna do But there ain't no cure for the summertime Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money If you wanna use the car to go we're riding next Sunday I didn't go to work, told the boss I was sick Now you can't use a car cause you didn't work or live Sometimes I wonder what I'm gonna do But there ain't no cure for the summertime Summertime
0: Een nummer van nog geen twee minuten. Sometime Blues van de Amerikaanse Rockabilly zanger Eddie Cochran. U luistert naar L1, meer speciaal naar de Stemming. We zijn er iedere zondag van 11 tot 1. Zometeen het discussiepanel dat zich gaat vrijgelen over belangwekkende actualiteiten. Maar eerst De Column.
10: De Column. Vandaag met Jos van
11: Wersch. Het is vrijdagochtend in Maastricht en we zitten op het terras van het kleinste café van Nederland. Ook daar kosten, nu we weer mogen, twee eiersoep en vier trappist. Net zoveel als een volle tankbenzine. Wat die vrijdag ons zal brengen, weten we op dat moment nog niet. Het is pas 11 uur. Zou Joep nog iets in petto hebben, mompelt de journalist... met wie ik die ochtend heb afgesproken op dat terras... Het is inderdaad al een week of twee geleden dat Joep Dome, de patroonheilige van de onderzoeksjournalisten, iets van zich heeft laten horen. Mij persoonlijk komt dat heel goed uit, want ik had er echt geen zin in om vandaag alweer te hebben over onze Ger, onze Herman, over onze Siebert. We weten het onderhand wel. Nog afgezien van de heilige verklaring van onze Pieter, die door zijn normale werkzaamheden al overspannen raakte, laat staan als partijleider was een veegteken dat hij begon te janken toen hij de strijd had verloren van onze Hugo. Maar ondanks zijn zware burn-out herpakte Pieter zich manmoedig en schreef en een boek... en een jacuzzi van het Enschelische hospice... want volgens onze Wopke is onze Pieter bijna terminaal. Zo liet onze Gerrit Venlo voorheen Velden... Net als de voortvluchtige militair Jurgen Konings houdt Koopman zich al maanden schuil. Niet in de Belgische Kempen, maar in het Wendelse natuurgebied, de Muscheberg, achter de dikke hoogstambomen van het IKL. Tot vrijdagmiddag. Opeens zagen we hem opduiken in een door terrak uitgebaggen jachthaven in Venlo. Er is weer daar, Voor de derde keer op rij, nu in verband met geldstromen naar een ex-partner, zoals dat zo mooi heet. Ik heb altijd, zei Koopmans vrijdag voor de Kamer van hl het belang van Limburg gediend en nooit iemand bevoordeeld. Ik zag Halbe Zeilstra voor de zoveelste keer zitten in de datje van Poetin. Geachte meneer Koopmans, ik weet het goed gemaakt. Zoek een slaapplaats in een grot op de Muschenberg. Dat is voorlopig uw functie elders. Blijf in uw schuilplaats en hou iedereen op afstand. Voor u geldt niet anderhalve meter, maar anderhalve kilometer. U krijgt geen mobieltje mee, maar een enkel band om. Uw ophoogplicht komt pas te vervallen als u ons plechtig belooft... vruchten voor te brengen die in nieuw leven waardig zijn. Matthäus 3, vers 8. De column
1: was dat van Jos van Wersch. En hier aan tafel zit het opiniepanel van deze week. Ik stel de leden aan u voor. Dat zijn oud-PVDA Tweede Kamerlid Monique Quint. Ex-CDA Eerste Kamerlid Karel Leunissen. En leraar Sander Ruiters. Welkom alle drie. Er komt een nieuw onderzoek naar Ger Koopmans. De
0: oud-CDA-gedeputeerde zou zijn ex-partner hebben bevoordeeld... bij het toekennen van de provinciale subsidies en opdrachten. En het gaat om een paar miljoen euro's. Die nieuwste affaire kwam boven water door vragen van de NRC. Wat vinden jullie van dit nieuws? Monique ja, Wendt.
12: Ja, laat mij met de spitsen afbeiten. Uh, weet je, um, ik heb net uh, Van Wers iets horen zeggen... wat langzamerhand op mij ook vat begint te krijgen... Dat je denkt, uh, hoeveel incidentele uh, kwesties die toevallig spelen, komen nog langs. En leiden er dan toe dat er weer meer is dan op het eerste gezicht. Want ik ga ervan uit dat meneer Remkes uh, zijn huiswerk zodanig serieus gedaan heeft... dat hij niet voor niets heeft besloten om een onafhankelijke commissie onderzoek te laten doen, wat is hier nou wel... en wat is hier nou niet aan de orde, et cetera, et cetera. Ja, en uh, die
0: commissie gaat trouwens dit dossier van Koopmans... ook weer onderzoeken.
12: Ja, ja, en dat gaan ze dus doen vanuit een bepaalde opdracht. En in ieder geval is de onafhankelijkheid gegarandeerd... en de neutraliteit. Ja, okay, maar wat, wat vind en je van de zaak waar het om gaat? Nou, Ja, maar de zaak waar het om gaat lijkt erg veel op uh, de manier... waarop ook bij de hele IKL-affaire wordt omgegaan met feiten... Uh, die worden neergezet als, dat is normaal. Als, als ik Ger hoor zeggen, iedereen kan een lening aanvragen... dan zeg ik, ja, dat klopt. Alleen, als je het ooit gedaan hebt... Uh, een subsidieaanvraag hebben moeten doen... Voor de, bij de provincie voor een of andere organisatie... dan weet je wat daarbij komt kijken... en hoe lastig het is om überhaupt ooit aan die subsidie te komen. Dus... Als je dan geholpen wordt door een functionerende gedeputeerde... of een gedeputeerde die nog precies weet hoe het moest... en bovendien ook weet wie de beoordelaars zijn van al die papieren... oftewel op je schermpje... denkt dat dat een slok op een borrel scheelt.
0: Sander als? hoe ernstig zijn deze aantijgingen, wat jou betreft?
5: Ja, ik denk dat in deze tijd met. Uh, we hebben 16 miljoen bondcoaches, maar ik weet niet of je wel 17 miljoen zelfs. Maar dit, dit, ja, Integriteit is denk ik het, het, het hoofdwoord van de komende nou, 20 jaar in Limburg, schat ik zo in. Ik vind dat je echt. Ja, je kan toch. Ik vind, ja, ik vind het van geen stijl. Als, als, alles, als alles zich zo opstapelt. Ja, dan moet gewoon een degelijk onderzoek ja. naar worden gedaan. van Wat
0: is daar nou precies gebeurd? Ik bedoel, ja. Ik, ik nee, voel... maar, bedoel, je, je las de krant. Je, je hebt het gezien bij. Bij L1 waarschijnlijk. Wat, wat was je eerste reactie? Ik um, ja, was ook wel verbaasd ook wel,
5: eigenlijk, dat er weer iets boven tafel kwam. Waarvan ik dacht van oh, Ger Koopmans, ik ken hem toch als. Uh, ja, was, was wel Aardige jovia, ja, ik kan hem een keer ontmoeten. Ja, maar dat heeft er niet mee te maken of iemand aardig nee, dat is. Klopt, of niet aardig, dat maar. klopt, maar ja, ik, ik zit niet zo in de politiek. Ik, ik bedoel, ik, ik denk dat heel veel mensen de krant lezen en tv kijken en, en snelle beeldvorming. Uh, heel, heel normaal, denk ik, tegenwoordig, als je ziet wie er allemaal langskomt. Um, nee, maar uiterst kwalijk wat er in Limburg aan de hand is, lijkt mij. En uh, moet zo snel mogelijk worden. De onderste steen moet boven. Karel Leunensen.
13: Nou, ik sluit maar met het laatste. De onderste steen moet boven. Ik denk dat er. Nu eens een keer uh, opgehouden moet worden met dat voortdurend maar aantijgen van mensen. Maar dat er gewoon eens goed onderzoek moet gebeuren. En eens dus boven het water komt van wat er nu eigenlijk mis is. Dan kunnen we ook oordelen en dan, dan is het een stuk makkelijker. Want nu is het zo dat beide zaken die Gert nu worden aangevreven. dat die voor Limburg van uiterst groot belang zijn. De IPA stadsontwikkelaar in Heerlen. Ik weet toen ik nog voorzitter van de CDA was. Daar werd er was heel veel over te doen. Er werd heel veel grensdier gestopt door de provincie. Ze waren niet voor niks een grootste aandeelhouder. En het was ook heel belangrijk voor Heerlen en de omstreken van de parkstad. Daarnaast, in Europese binnenhalen. ik heb het ook een paar keer mogen doen. Dat is niet simpel. Daar heb je support voor nodig. En dat uh, hergebruiken van uh, uh, bouw- en sloopafval... dat is een hele goede hey, zaak. Maar dat, dat, dat is innovatie. Maar dat zal niet wat, betwisten wat je nu allemaal zegt. Dat is integratie. Of je je ex-partner hebt beoordeeld. als dan toevallig die ex-partner in die business zit... Nou, dan moet er al verstoten zijn tegen regels of afspraken... wil je zo iemand veroordelen. Karel, nee, dit is nou dus precies, laten we dat nou
12: eerst maar eens onderzoeken. Het, hier wordt en van deze redenering de word ik nu van de zijde van het CDA... echt weer kotsmisselijk. Nee, we het, moeten dat onderzoeken. Het gaat daar niet over... Het gaat er ja, je... niet over of de doelen waarvoor dat geld uiteindelijk is aangewend, of die goed of slecht waren. Het gaat erom dat er een aantal zaken op een bureau komen waar geld voor gevraagd wordt, subsidie voor aangehouden moet worden gevraagd, die op voorhand gelinkt kunnen worden aan iemand die een nauwe banden onder onderhoudt met de partij voor wie dat moet gebeuren. En een heleboel partijen die wellicht. Maar had hij helemaal geen banden meer. Even goede. Ach, nou toch uit, nee, dat nee. was zes jaar na. Ja, die ja, ja en dan heb je geen banden meer. Heb jij, heb jij een interview afgenomen over wanneer je voor die laatste... zijn tandenborstel daar deelde met de andere tandenborstel? Ja. Waar het om gaat is dat als je geen contacten hebt... en je hebt geld nodig, dan moet je dat in je uppie doen. En dan moet je het doen met de middelen die je hebt. En die zijn ongewoord ingewikkeld. Als je die contacten wel hebt, en of je er nou nog mee slaapt... of niet mee slaapt, dat vind ik voor maak irrelevant... dan heb je een voorsprong op anderen. En als je niet meer aanvoelt, en daarom erger ik me echt... aan dit soort verdedigingen, als je niet meer aanvoelt... dat je dan als gedeputeerde een stap opzij moet zetten... en zegt, luister, ik kan je hoogstens vertellen... dat er mogelijkheden zijn, ga eens praten met die of die... en dan hou je er verder buiten. Koopmans ja,
0: heeft nu alleen de, bes de besluitvorming... De over die subsidies voorbereid. Hij zou ook hebben meegedaan aan de stemmingen. En dat is niet dat de bedoeling als je daar persoonlijk bij betrokken bent. Dus denk denk dat dus het is je het in dat, dat Als dat onderzocht wordt en dat blijkt zo te zijn...
13: dan is dat volkomen tegen de regels van het toewijzen van de subsidies... en het, het, uh, ja, het, het faciliteren, het geven van voorschotten... op bepaalde subsidies dat komen gaan. Dat hoort niet. En nee. ik denk dat dat ook... Het zal duidelijk worden als dat zo is. En mocht dat zo zijn... Dan heeft die commissie uh, bestuurlijke vernieuwing... Uh, ja, die toch al veel op haar bordje heeft liggen nu... nog een extra zaak op ja, haar bordje. Maar het ziet leken, er
5: slecht uit. Het ziet er toch gewoon slecht uit. Als ik ja, maar nee, als nee, dan we zander, gewoon... even Sander uit. Ja, ja, als... Als... er wel genoeg
13: tegen de, 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 de muur aan plakken nu. Nee. Dus ik zou dat gewoon afwachten.
5: We, we, we wachten het af, maar we kunnen concluderen... denk ik dat het er slecht uitziet. Nou, want het, dan, dan, ik... weet je, dan hoef je het onderzoek niet te doen. Nou, nee, als dat je moet wetenschapper
13: je wel doen. bent, dan vraag je je af... is dat bewezen? En als het niet bewezen is, dan zal het eerst bewezen moeten worden. Wil je het gepubliceerd kijken? Wil je iemand veroordelen? Noem maar op. Jos van Wers
0: zei net in de column... Ik zag halbe Zelstra
12: zitten in de dacia van Poetin. Oftewel, liegen is een gewoonte geworden. Ja? Ja, wat ben je ermee zeker nou? Nou, dat verhaal van de ik weet niet ja, of dat je toen, het verhaal nog daar hebt. Daar hebben ze hem
13: ook niet veroordeeld op het moment dat hij dat zei. Alhoewel er genoeg mensen waren die dachten... Vo, volgens mij die is hij af, afgetreden of... vanwege de leukheid in die doemak gezeten. Wacht hè? even, we waren met Wij een interpretatie in bezig... Gezegd. van
12: een geestige opmerking van, van Wers. Daar waren we mee bezig. En daar had ik het over. Dus met andere woorden, er wordt zo vaak gezegd dat iets niet waar is... Oftewel, er wordt de waarheid niet gesproken. Je kan het ook liegen noemen. We hadden het net over taal. Dit heet in het Nederlands gewoon liegen. Uh, dat langzamer zeker, en daarom ben ik het met Sander eens... de mensen het gevoel krijgen... dat langzamer zeker over van alles gelogen wordt. Ja, maar
5: neem nou die, mond, ja. die man met die mondkapjes. Precies hetzelfde precies verhaal. Die, hoe heet die meneer overweefs? Ja, dus, ja. ja. Is hetzelfde verhaal. Ik snap niet dat in deze tijd... Ik bedoel, kom op, leg nou gewoon op tafel wat er aan de hand is. Ik kan, ik kan me daar wel aan ergeren. Ik, ik voel me altijd wel... Ik, ik heb ooit één keer subsidie aangevraagd in Heerlen... nou ik me nog nooit zo zenuwachtig gevoeld. <laughs> nog nooit. Ik dacht, bij elke euro ik moet dat verantwoorden. Ik moet dat opschrijven. Help ik, 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 vind, nou, ik, ik
12: zou zeggen, Sandra, hou die mentaliteit.
0: Dat ja, lijkt ik hou me die mentaliteit heel belangrijk. belangrijk. Ja. Koopman is natuurlijk een doorgewinterd politicus en bestuurder.
12: Ja, wat wil je daarmee zeggen? Dat, dat die beter zijn in liegen? Liegen
13: kun je pas constateren als je de waarheid kent. Als jij niet in de bezit bent van de waarheid... geen kennis hebt van die waarheid... kun je niet constateren of het liegt word, of niet liegt. Een Als eeuwit. jij maar voorschot neemt op de uitkomst van hun onderzoek... Nee. en zegt die koop wat ze even de boel staan liegen... en ik weet wanneer die daar... Uh, nee, dat heb samen ik allemaal niet leeftijd, gezegd. Heeft, dat zijn jouw woorden. Nou, dat is aan jou, jou Meliek, Maar niet zonder ver de constatering.
12: Wat ik gezegd heb, is dat mensen die heel dicht bij een dagelijks bestuur staan... of het nou een gemeente is, of een provincie, of het is het Rijk. Als je met die mensen een dusdanig contact hebt... en ze weten dat jij op zoek bent naar geld of subsidie of weet ik wat... dat je dan een voorsprong hebt, dat is precies wat ik gezegd heb. Je kan het terugluisteren. Boven mensen die die contacten niet hebben. Ja, maar ja. Dan, dan weet je, hieruit blijkt dat je
13: geen flauw benul hebt wat het inhoudt om een Europese subsidie aan te, uh, aan te vragen. Het is namelijk niet zo dat je de provincie moet kennen en daar mensen moet kennen, maar dat je geholpen wordt om een competitief voorstel in te dienen bij de EU... En, en wie weet... ten opzichte van mensen uit andere landen. Ja, maar die weten o...
12: En wie weet het beste hoe die spelregels eruit zien?
13: Nou, het is zo'n brei van, van uh, ja, bureaucratische ja. brei... En, dat en... je daar gewoon niet doorkomt. Daar heb je echt hulp
12: voor nodig. Ja, Carol. Maar het en dat het... heeft
13: de provincie geboden. En dat was hun ook geraden,
1: rade. Want daarvoor zijn ze op aarde hier. Ja, volgens mij... Zijn we rond? hè? We blijven nu. Uh... Nou, rond. <laughs> nou, Jij ja, hoort dezelfde argumenten nu over en weer. Hè? Okay. Want, ja, ik, ik heb de indruk dat ja. we. Dus, uh, ja, gof, blik ook. We context, ja, 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 komen we er ongetwijfeld op ja. terug als het onderzoek. Ja, Zijgeren. zeker. Ja. Uh, we gaan naar. Uh... Komende zaterdag. Uh, want dan verdwijnt de mondkapjesplicht. En dan vervalt ook het advies om thuis te werken. Uh, wel dat laatste op voorwaarde dat je dan al anderhalve meter afstand kan houden op je werkplek. Uh, wat overheerst bij jullie uh, de blijdschap over. Die mondkapjes die er eindelijk eh, af kunnen. Of eh, misschien toch iets van zorgen. Van, gaat het niet te snel? Je weet het ik, heb niet. Een advies, ik heb een advies. Ja. Ik,
5: heb, eh, ik werk op de Deelde Academie en het Conservatorium. Uh, we zijn opengebleven. We hebben alleen de eerste lockdown heel even thuis gebleven. Wat uh, trouwens wel interessant was. Hele leuke dingen gedaan in het onderwijs. Fijn dat dat kon. Maar daarna zijn we opengegaan. En um, fijn, heel fijn. Voor de studenten fijn. Voor, voor ons ook wel fijn. Ik kon ergens heen. Iedereen zat thuis. Wij waren fijn les aan het geven. Um, in het hbo. Uh, praktijkonderwijs. Maar toen brak natuurlijk corona uit. Op al die plekken is corona uitgebroken. En ik ben de gelukkige geweest die het heeft gehad. Um, ik zeg het voor de grap, gelukkig. Want um, ik, ik proef niks meer, Frank. Niks. Ik kan geen ui, ei, paprika. Nou, ik kan u een hele lijst geven met wat ik niet meer kan eten. Dat um, is een first world problem. Er zijn veel ergere dingen op de wereld. Dat weet ik ook. Maar ik ben de gelukkig ook geen uiteter. En dan en kom ik wel eens vrienden van me tegen. En dan vertel ik dit. En dan zeggen ze, nee... Ik zou daar depressief van worden. Dus voor alle mensen die daar depressief van worden... hou je nog een beetje je gemak. Zou ik als advies willen geven. Voor de rest ben ik blij dat we... dat, we, dat, er, dat er versoepelingen zijn. Maar het is echt ongelooflijk wat je proeft. Ik kan ja. het niet beschrijven. Je proeft, dus, uh, je ja, proeft het niet meer. Nee, nee, ik proef iets zo vies, Frank. Het is, ja Ik kan het niet omschrijven. Ja, ik kijk heel graag naar dit Nederlands Elftal... met een paprika shipje en een colaatje... Maar echt, Coca-Cola en cola überhaupt... is echt niet meer... ik kan het niet omschrijven hoe, hoe vervelend is. Dus ja, ik zit zin in het water, heerlijk.
1: Zo gezond, kan ik zeggen. Ja, ja. Dus jij zegt, ja, wel blij dat het verdwijnt. Absoluut. Maar ik toch. denk dat het voor heel veel
5: mensen fijn ja. is. Maar hou, 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 hou het in de gaten. Ja. Hier. <lacht> de,
1: de,
12: de, de, nou, wat, wat, uh, wat mij in deze maatregelen het meest opvalt... Het is dat uh, het end samenhangt met de noodzaak... om met de naderende vakantie... of de vakantie die al begonnen is... Uh, de mensen iets te gunnen... Uh, dat proefje uh, aan de woorden die worden gebruikt? Jij vindt dat te toevallig? Dat, dat uh, we uh, nu versoepelen en dat uh, de
1: vakanties eraan komen?
12: Ik, ik denk dat het psychologisch heel begrijpelijk is dat je met de dalende cijfers en de behoefte van heel veel mensen die dat ook laten blijken om uh, weer eens even wat meer lucht te krijgen en dingen te mogen, dat, dat is alleszins begrijpelijk, dat spunt niet. Wat ik alleen vandaag alweer op de radio hoorde, dat er alweer een school is waar men de mondkapjes had afgeschaft, waar we weer zo over besmettingen, de mondkapjes gaan weer op. En uh, wat ik... Ben dat was in eerder... Israël,
5: geloof ik. Ja. Ja, in Israël. Ja. Uh,
12: en wat ik al eerder heb gesuggereerd... en dat, dat blijf ik uh, zien als een risico. Men gaat op vakantie, gooit alle trossen los. Men moet uh, eens even flink uh, de, de, de bloemetjes buiten zetten. Uh, ja, en die Delta-variant, die, uh, die gaat gewoon door. En ik denk, ja als je niet verplicht stelt als je terugkomt van uh, vakantie. wat waar je geweest bent, want je gaat om met toeristen... die komen uit uh, alle delen van de wereld. Um, dan zou je wat mij betreft gewoon even een plicht hebben om te testen. Ja. En als we dat niet doen, dan heb je dus weer het risico... dat je ergens in de herfst overvallen wordt met iets waar je niet op rekent.
4: Ja,
1: Nederland was een van de laatste landen... die de mondkapjesplicht heeft ingevoerd. We zijn nu ook een van de eerste landen... die besluit om er alweer mee te stoppen, Karel het niet, uh, Gaat het niet wat snel? Ik denk niet dat het snel gaat. Daar waar de mondkapjes toch nodig zijn...
13: Zijn ze ook nog voorgeschreven, de openbaar vervoer. Eh, binnen eh, crowded areas waar je eh, binnen de anderhalve meter komt. En, eh, hè, dus waar ja. de, de regel van anderhalve meter niet te handhaven is. Dus het is wel verstandig. Ja, Dan moet je ze wel gebruiken. Ja. Maar in het algemeen denk ik, in de buitenlucht zeker, dat je die mondkapjes rustig kunt afleggen nu. Dat dat ook niet eh, zoveel extra's meer doet aan de besmettingsgraad als je ze wel zou gebruiken. Dus in die zin vind ik het goed dat ze nu aan het versoepelen zijn. Het kan gewoon qua cijfers. Maar ik ben het wel met Muniek eens, deze keer wel... dat het heel belangrijk is om die Delta-variant... heel goed in de gaten te houden... en alles focus te zetten op vaccineren. Iedereen moet twee prikken in het donder hebben gekregen... Voor het eind van de augustus. En twee is dat ze die Delta-variant heel goed in de gaten ja, ja. houden. Dat ze die niet atliep met land laten ja, binnenkomen. De Delta-variant, dus de in Indiase India's India's
0: variant. variant. Ja, 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 dus ja. dat is koloniale taalbezorging, Dat mag niet meer. Hè?
13: Ja, maar nu heb je ook nog ja. een de Delta-plus-variant. Dat is dus een mutant op de Indiase variant. Die noemen ze maar Delta Plus, om het in dezelfde familie te houden. Maar die is nog eh, agressiever. Ja, ja. ja, ja. dus,
1: maar we, maar we, wij zijn er eigenlijk van overtuigd dat het kan. In het buitenland ja. fronsen ze toch wel een beetje de wenkbrauw als ze we ja, naar Nederland ja. kijken. Want ja. de, de, de cijfers liggen hier vaak nog hoger... Ja, ik geloof Duitsers mogen nu wel naar naar Groningen en naar Friesland, maar nog niet naar de rest van Nederland reizen. Nee, terwijl maar wij
13: maar hier in het aantal besmettingen, neemt gigantisch af, het aantal ziekenhuizenopnames neemt ah. af. Dus het gaat gewoon de goede kant uit. We worden geholpen door de vaccinaties, het aantal vaccinaties en het zomereffect natuurlijk. Dat, dat speelt ook. Maar ik denk dat, dat het buitenland wat voorzichtiger is uh, dan Nederland. Maar hier kan het gewoon. Ik ja. denk niet dat ze het
5: risico lopen.
1: Ja. Alleen voor de hersenen. Het, ja. het advies om thuis te werken verdwijnt ook, Sander Ruiters. Ik denk dat uh, het voor
5: veel mensen fijn is. Ik heb zelf ja? drie kleine kinderen thuis. Dat was uh, echt uh, waanzinnig uh, moeilijk om thuis iets te doen, vond ik. Uh, ja, in die situatie, alles was dicht. Ja, wat moest je, wat moest ik, met, uh, ik heb er eentje van twee, eentje van vier en eentje van zes. Ik zou er nog thuisonderwijs te geven. Groep 3, lezen. Ja, hadden we het net over. Ik heb ja. geen, oh, mooie boeken gelezen alweer. Nee, dat was uh, geen pretje. Ik denk dat veel mensen het fijn vinden om elkaar weer te treffen en te zien. Dus het, uh, dat gun ik iedereen. Ik heb het gelukkig het heel jaar mogen doen. Dus dat, ja. dat is fijn.
1: Er zijn natuurlijk ook mensen die juist graag uh, thuis nou, werken. Nou, ik denk die dat die
5: hybride me echt wel in stand blijft. Ik zei voor de grap een keer. Ik, weet niet, ik zei voor de grap een keer. Op het conservatorium zitten ook mensen die zitten op kantoor. Die werken dan voor een van de computerprogramma's waar wij de cijfers van moeten invoeren. En toen heb ik wel eens gekscherend wij missen die op de werkvloer niet zo erg. Want we kunnen ze nog steeds mailen. Het is natuurlijk voor die mensen vervelend dat ze ons niet meer zien. Maar op zich, dat contact, dat gaat eigenlijk razendsnel. Die mensen zijn volgens mij ook om twee uur nu klaar, smiddags. Kunnen ze lekker in het zwembad. Schat ik in. Ja, nou, weet, echt voordelen? Weet,
12: weet, weet, ja, er is nog een voordeel waar jij misschien niet zo snel aan denkt. Ik denk dat de verdeling, de eerlijke verdeling... moet ik er even bij zeggen, uh, van het werk wat thuis moet worden gedaan... Uh, dat er meer inzicht gekomen is in heel wat uh, gezinnen... Wat er allemaal komt kijken... wil je het zaakje aan, uh, aan het draaien houden.
1: Ja, Sander
5: heeft het gemerkt nu. No, nee, ja, nee. Oh, nou, ik, ik ben getrouwd met een vrouw. Maar wij doen heel erg Sam Sam wel. Dus ja. dat nee, maar jij al.
12: weet ook dat er een heleboel uh, echtgenoten zijn... of partners... die geen idee hebben wat er allemaal komt <coughs> kijken... om het spul allemaal aan het draaien te houden. Die hebben volgens mij veel bijgeleerd. Uh, en ik denk dat veel dames, veel vrouwen hebben geleerd... dat ze niet altijd alles uh, op hun eigen nek moeten nemen... en het gewoon ook over moeten laten. Omdat die partner sommige dingen het gewoon ook Het coöperatief werken okay. viert hoogteigen. Misschien zelfs ja. beter kan. Dus het wordt nog eens wat. Ja, wie Goed. weet. Ja. Dan uh,
0: de, partij, de politieke partij die een zwaar weer verkeert, het CDA. Karen Leunens, je bent oud-voorzitter van het CDA Limburg. Is dit de wet van Murphy... Of zit dit veel dieper? Legt nou, alle gedoe van de laatste tijd een fundamenteel probleem
13: bloot? Nou, ze zijn de, de verkeerde weg ingeslagen, denk ik. Op een gegeven moment, dat is in 2010 al begonnen eigenlijk... is het gewoon misgegaan. Kijk, wat uh, Jeroen Leenaert vanochtend zei... het CDA bestaat uit verschillende stromingen. De twee mainstreams zijn eigenlijk de conservatief christelijke stroming... en de andere is de sociaal-christelijke stroming. Die sociaal-christelijke stroming die, die bot voortdurend. En dan is die weer kiezen ze voor die lijn en dan kiezen ze weer voor die lijn. Het nieuwe partijprogramma, het nieuwe partij, uh, de basis van de partij, legt in het rapport zij aan zij. En dat spreekt veel meer voor de sociaal-christelijke democratie. En dat rapport hebben ze mooi in de kast gelegd. En niet al te zeer naar gekeken. Pieter is daar uh, voor die sociale christelijke stroming eigenlijk toch min of meer de leider van. Terwijl Bob Hoekstra in de verkiezingen nu... een totaal andere move genomen heeft. En eigenlijk ook, ja, die had het over de WW-verkochten... de minimumloon niet, in, minimum niet invoeren. Ja, dat is bij heel veel mensen van de sociaal-christelijke democratie... is dat in de verkeerde keel wat geschoten. En er zijn nu ook uh, ja, geweldige botsingen die, die niet in de media komen. Maar binnen de partij heb je enorme botsingen. En vandaag ook dat de sociaal-democratische vleugel... het partijbestuur heeft gedwongen om op korte termijn, acht weken... in congres te houden. Ja. En als dat pas in september gebeurt, dan sluit ik het zelfs niet uit... dat er een kort geding komt waarin het partijbestuur gedwongen wordt... om dat eerder te organiseren. Er leeft namelijk het idee, je moet een congres houden. om af te rekenen met uh, datgene wat fout gegaan is. Dus een soort. Uh, uh, journey to the bottom. Hè. En dan daarnaast heb je nog een, een congres nodig. om de zaak weer op te bouwen. Een opbouwcongres.
0: Meneer Wint, Je ja, bent uh, uh, van de Partij van de Arbeid, zal ik ja, even bij zeggen. En, hoe en, hoe en, kijk jij hiernaar? Uh,
12: ik denk dat uh, de problematiek waar we in dit land mee zitten. Uh, dat heet Volkspartij, uh, zoals die ontstaan zijn... Uh, en samen gingen met zuilen. En die zuilen die, uh, waren uh, van meet af aan bedoeld... om allerhande soorten van spanningen uh, binnen de zuil... zodanig uh, te bespreken uh, dat er een lijn werd getrokken... waarmee men vervolgens de gesprekken met andere partijen aan kon gaan... Uh, dat werkte in een periode dat onze samenleving... compleet anders in elkaar zat als nu. He, dus dan heb je te maken met een geïndustrialiseerde maatschappij... met een bourgeois boven, bovenlaag. Uh, met werknemers tot en met uh, arbeiders... die uh, eigenlijk het grove werk deden en nauwelijks opleidingen hadden... die vaak als kind al gingen werken, et cetera. Dus ik praat nu echt over de tijd waarin dit allemaal ontstaan is... Ik uh, bedoel, de Kuiper en Schaapman zijn gewoon de geestelijke vaders die toen gezorgd hebben dat uh, religie uh, samen met positie in de samenleving in een politieke vertaling landde. Wat hebben we nu voor een samenleving? Een compleet andere. Een heleboel jongeren waar het net over ging in de discussie over taal. Als je tegen die zegt dat is een confessionele partij, dan kijken ze je aan en dan zeggen ze kan je dat eten. Die weten überhaupt niet nee. wat het is. Laat staan dat ze nog een beeld hebben bij wat religie is. Maar wilt je dan maar zeggen dat het fenomeen politieke partij achterhaald is? De politieke partijen die gebaseerd zijn... dat geldt evenzeer voor mijn eigen partij. Dat is een volkspartij die is opgericht om de sociale strijd te voeren. En ik zeg wel eens tegen partijgenoten... jullie gaan opnieuw de barricade op. Mag ik even weten, hebben we dan tot nog toe alles voor niks gedaan? We hebben dat toch allemaal al gerealiseerd? Dus waarom in godsnaam die oorlogstaal... Ik snap daar niks van. Ik heb vandaag weer oorlogstaal hier gehoord. Dus we, we hebben die dingen met volkspartijen bereikt. Ja. Dus ook door samen te werken als volkspartijen. En wat je dus nu merkt is dat er... En dat heeft de PvdA ook gehad. Die is ook meegegaan in een coalitie met de VVD, de neoliberalen. En die hebben ook getrakteerd gekregen in de uitslag van de verkiezingen... dat de achterban dat niet zag zitten. En datzelfde gebeurt bij het Zijde. Precies hetzelfde. De, de bovenlaag bestaat grotendeels uit witte mannen... die in een bepaalde laag van de samenleving een baan of een functie hebben. En die zijn totaal weggegroeid van wat aan de basis gaande is, achter voordeuren bij mensen die het moeilijk hebben. Je ja. ziet
5: het als partij als Volt en als Bijeen die ineens opkomen. Hè. Ik bedoel, ik moest heel erg lachen op de toneelacademie, daar hebben we de discussie gevoerd waar ga je op stemmen? Nou, die die, die, die 0,3 in Maastricht van uh, Bijeen die kwam volledig uit uh, Lenkulestraat volgens mij. Want iedereen stemt daarop. Iedereen ja. vindt dat daar heel belangrijk. Inclusiviteit, diversiteit. Of, ja, ik vind, terwijl ik denk 25 jaar, 30 jaar geleden stemmen daar iedereen op de P van de A bij wijze ja. maar, maar ze kon... brengen het niet
12: meer in verband met een ideologie of, nee. of een religie. Nee. Dat is weg. Klopt. Ja. En, en uh, dan kan je dat jammer vinden. Jij, we vinden zoveel jammer. Maar ook dit is een organisch proces. De samenleving ja. verandert gewoon. Er lopen nu andere mensen rond die anders tegen dingen aankijken. En de gemiddelde opleidingsniveau van de mensen in dit land is enorm gestegen. Dus die kunnen lezen, die kunnen luisteren, die kunnen ook nadenken... en die snappen soms dat bepaalde types wel heel erg bezig met hun eigen belang zijn. Ik bedoel, als je niet meer doorhebt dat onze basis... dus bijstandsniveau, werkeloosheidsuitkering... dat je daar nauwelijks mee kan leven als je een gezin hebt uh, en je moet de dingen doen die daarbij horen. Dat is gewoon niet uitvoerbaar. Als je dat niet meer weet, dan ben je er zo heel lang niet... in een huis geweest waar die mensen leven.
0: Ja, dus het drie stromenland heeft zijn beste tijd gehad. Ik, de ik tijd denk van dat de wel. drie dat, grote volkspartijen, ja, dat is passé. Dat, en
12: dat kost tijd, dat kost hartstikke veel tijd... want de VVD is gewoon een aards-conservatieve partij.
0: Ja.
12: Uh, dat liberale, nou, ik moet het soms uh, ver zoeken...
5: Maar het CDA heeft ook wel zijn roots in Limburg verloren. Laten we eerlijk zijn, Martijn van Helver, toch een beetje. Ja, volgens mij is de echte Limburger op de, in de lijst. Ik geloof dat er twee zijn die in de Kamer zitten. Mm, en dan trekt Martijn ook van Helver nog, zit
1: er niet meer nee, in. Nee, hij zit er niet dus meer dus in. Ja. Op on,
5: onverkiesbare plek gezet. Toch, het, bedoel, maar, en, en, en het feit dat Pieter Omtzigt volgens mij vijf, keer, vijf zetels binnenhaalde. Nou, trekt hij er nog eens vanaf, dan zou je die meneer uit Venlo die er nog in zit ook uh, nog kunnen wegstrepen. Ja, Ik bedoel,
0: Leo Frisse die constateerde al in 2010 dat het CDA een elitepartij is geworden losgezongen van achterban, achterland en geschiedenis, Karel Leunissen. Had hij een punt? Nou ja,
13: goed, dat, dat is wat Maniek net zegt. Dat in die top van die partij zitten natuurlijk ook wel mensen... uit dat sociaal-democratische stroming. Maar dat zijn toch mensen die erg die begaan zijn... met de beeldvorming, met het behouden van de positie. Het zijn van een machtspartij, meetellen... in het, in het bepalen van welke richting gaat het land uit... En dat, Ik denk dat je dat ook goed ziet bij Hoekstra... die, die toch heel sterk angehoudt is ook tegen Mark Rutte... om samen met de VVD op te trekken. En daar, daar ziet hij toch uh, alle positieve zaken van in. Alhoewel hij dat niet duidelijk zegt. Maar uh, ik geloof wel dat dat het geval maar, is.
12: Maar juist dat is wat ik niet helemaal snap. Samen heeft het CDA met de VVD uh, en D66 49 zetels... Uh, en dan doe ik niet zo misselijk dat ik zeg... bij het CDA moet je er eigenlijk vijf aftellen. want nee, die, nee.
5: die tellen dus, we erbij.
12: 49. Die twee, waarvan bekend is dat die hebben gezegd... wij laten elkaar niet los, GroenLinks en de Partij van de Arbeid... hebben er, er 41 samen met D66. Dus met andere woorden, als, als er in het kabinet... bestaande uit die vijf partijen, als het erom gaat... wie aan het langste eind trekt... dan zijn dat dus de behoudende twee aan de rechterkant... Dus ik begrijp bij God niet waarom men zo bang is. Dat kan ik uh, van alles nog bij, bij bezinnen. En dan denk ik, er is dus een soort blinde vlek voor GroenLinks. Dat weet ik intussen. Uh, maar is dat een reden om je onverantwoord te gedragen... zoals het op dit moment gebeurt? Oké, okay, hartelijk
1: dank, discussiepanel. Vandaag met Monique Wint, Karel Leunissen en Sander Ruiters. Dit was De Stemming Vandaag, gemaakt door Tino Holleman... Angel Zwart, Fons Gerard en Frank Ruber. Graag tot volgende week, zondag dan weer om 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. Ik
0: wens u nog een mooie zondag.